0: USA Auswanderer Podcast. Mein Name ist Monique Menesi. Ja, ich bin Erfinder und Host dieses Podcasts und natürlich USA Auswandererin. Mit der gewonnenen Green Card in 2014, zwei Kindern, einem Jack Russell, ja, und äh, sieben Koffern bin ich hier gestartet. Ähm, wir sind mehrere Monate gereist. Mittlerweile haben wir 40 Staaten in den USA gesehen oder vielleicht sogar mehr. Ähm, ja, und haben in drei verschiedenen Staaten bisher gelebt. Äh, mittlerweile lebe ich mit meiner Familie zwischen Los Angeles und San Diego an der schönen California Coast. Ja, und um das Thema Reisen geht es natürlich auch in meiner heutigen Muttersprache-Podcast-Episode. Denn heute haben wir wieder ein Destination-Special und auch hiervon haben wir nochmal ein Extra-Special. Zu Gast habe ich die Stefanie und mit der Stefanie bereisen wir ihre Top 6 Outdoor-Destinations an der Westküste der USA. Ich kann euch nur versprechen, es ist eine lange Folge, also hört sie auch vielleicht in zwei Etappen, aber eine sehr informative Folge geworden. Und die Stefanie als Content-Creatorin und Travel-Bloggerin, als ähm, ja, Travel-Spezialist äh, mit dem Wohnsitz in Portland, führt sie uns durch ihre wirklich fantastischen Highlights. Also. Ihr braucht keinen Stift und Zettel zu nehmen, denn im Abschluss gibt es alles nochmal in den Show Notes und ähm, ganz viel auch Informationen, die ihr dann nachlesen könnt. Ihr müsst einfach nur dranbleiben, zuhören und mit uns auf die Reise gehen. Also viel Spaß dabei. Herzlich willkommen im Muttersprache-Podcast. Ich habe die Stephanie aus Portland zu Gast. Hi Stephanie. Hallo Monique. Danke, danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Alle coolen Leute kommen ja echt aus Portland hier in meinem Podcast. So auch du. <lacht> Wenn du das so sagst. Auf jeden Fall. Du bist Content Creator im Travel-Bereich. Jetzt bin ich erstmal super gespannt. Und du erzählst uns ja auch jetzt erstmal, was das überhaupt bedeutet.
1: Ja, sehr gerne. Also ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich wirklich sehr, dass ich ähm, ja, hier in deinem Podcast als, als Reiseexpertin ähm, auftreten darf. Ähm, weil Reisen, das äh, wird man wahrscheinlich ganz schnell merken, wenn man ähm, auf meinen Kanälen ein bisschen guckt, was ich so mache. Reisen ist meine Leidenschaft und tatsächlich auch nicht erst seitdem ich ähm, ja seit zwei Jahren jetzt in Portland lebe. Im Endeffekt ähm, habe ich eigentlich direkt nach dem Studium damit angefangen. Ähm, ich bin quasi nach meinem Studium Medienmanagement ähm, habe ich angefangen bei einem Reiseveranstalter in Deutschland im PR und Corporate Communications Bereich zu arbeiten, war da letztendlich auch sechs Jahre und ähm, ja, habe auch schon während meinem Studium die Welt ein bisschen bereisen dürfen. War ähm, vier Monate in Mittelamerika unterwegs, ähm, direkt nach dem Studium und hat auch schon äh, ja das Glück oder habe ich mir einfach so ausgesucht, ähm, ein Praxissemester damals während dem Studium in Südafrika zu machen. Also Reisen ist einfach so total mein Ding. Und ja, ich äh, bin jetzt seit zwei Jahren in Portland, war vorher zwei Jahre in, in Shanghai. Also wie du siehst, ähm, bin ich eigentlich eher so ein bisschen in der Welt zu Hause, als dass ich mhm. unbedingt jetzt so einen Ort ja, natürlich ist meine Heimat Deutschland, aber ja, ich, ich fühle mich irgendwie in, in der Welt zu Hause und habe, muss ich ehrlich sagen, ähm, ja, immer auch so den Antrieb, ähm, irgendwie immer weiter reisen. Und ja, aber ich muss schon auch zugeben, so, so in Portland gefällt es mir jetzt doch sehr, sehr gut.
0: Das ist auch eine ganz tolle Ecke. Und gerade da du ja auch im Bereich Travel unterwegs bist, ist das natürlich das Paradise für dich, oder? Hier auf der West Coast USA.
1: Ja, das kann man nicht anders sagen. Also die Vielfalt hier, was man hier im Outdoor-Bereich alles hat, ist einfach wirklich faszinierend. Wir haben ja hier, ich meine, du kennst es ja, du hast jetzt in Portland gelebt, aber wir haben hier die Küste direkt vor der Haustür. Wir haben, wenn wir in die andere Richtung von Portland aus, Richtung ja, Landesinnere fahren, riesige Wälder, Mount Hood, unser Hausberg steht quasi, so nah an Portland, dass wir den aus der Stadt ähm, sehen können. Überall gibt es Seen. Ähm, die Hochwüste ist quasi nur drei Stunden entfernt. Dort gibt es Painted Hills und ja, also landschaftlich ist Oregon und ja, alles rund um Portland einfach schon sehr, sehr vielfältig und dann ist die Stadt an sich aber auch irgendwie total lebenswert und Seattle ist auch, jetzt sage ich mal, nicht so weit entfernt. Also man hat so hier wirklich einen guten Mix, ähm, an wirklich unfassbar tollen Outdoor-Möglichkeiten, aber kann trotzdem ja in der in Großstadt leben und hat so dieses, dieses Stadtleben, diesen Flair, den ich auch ehrlich gesagt nicht missen möchte.
0: Mm, das glaube ich. Und doch zieht es dich ja auch immer so, ähm neue Outdoor-Spots ähm, zu scouten, zu entdecken, vor allen Dingen aber auch zu fotografieren und in deinem Blog und auf deinem Instagram-Profil auch darzustellen. Und ähm, hier so mal der erste Hint, ähm, guckt unbedingt mal auf Stefanies äh, Travel-Blog vorbei, smile for travel und natürlich auch auf ihren Instagram-Profil und da seht ihr schon auch, wovon wir sprechen und da seht ihr auch die Liebe zum Outdoor, die Stefanie also gerade auch in den letzten zwei Jahren, glaube ich, sehr viel genutzt hat oder?
1: Ja, definitiv. Also vor allem auch im letzten Jahr, wo ja uns Corona natürlich alle total beeinträchtigt hat erstmal ähm, und auch das Reisen natürlich extrem eingeschränkt hat. Uns auch hier in den USA, aber dadurch, dass das Land einfach so, so groß ist und so weit, hatten wir einfach die Möglichkeit trotzdem sehr viel zu entdecken und ähm, ja, einfach die Automöglichkeiten sind hier einfach so toll. Das heißt, man kann sehr viel Zeit draußen in der Natur verbringen. Man findet auch wirklich sehr, sehr viele Orte, wo man noch sehr gut ungestört sein kann. Auch gerade, wenn man so ein bisschen ein Faible dafür hat oder vielleicht auch gerade erst damit anfängt oder es mal probieren möchte. Aber Campen ist definitiv eine der Optionen, die mich letztes Jahr einfach an viele Orte gebracht hat, wo ich sonst wahrscheinlich nicht hingekommen wäre, weil einfach die touristische Infrastruktur in manchen Gebieten, ja, da muss man einfach campen, um, um da sein zu können, beziehungsweise um auch nah dran sein zu können und um auch so Erlebnisse haben zu können, irgendwie unter Sternen im Himmel einzuschlafen und morgens ähm, in der Natur aufzuwachen. Und das sind schon Erlebnisse, ja, ich würde schon behaupten, dass die West Coast und vor allem hier der Pacific Northwest dafür ja, ein wirklich gutes, gutes Ziel sind. Und ja, also ich kann nur sagen, ich kann mich jetzt nicht unbedingt beschweren. Ähm hier, ähm, hier zu sein, ähm, auch hier quasi das letzte Jahr verbracht zu haben, weil trotz Travel-Ban, ähm, klar, internationales Reisen war nicht möglich und ist auch für uns immer noch aktuell leider nicht möglich. Das heißt, was natürlich so ein bisschen leidet, ist ähm, die Option, einfach nach Hause fliegen zu können, nach Deutschland fliegen zu können, Familie und Freunde zu treffen, zu sehen, auch jetzt nach zwei Jahren ähm, mal wieder, wäre es schon an der Zeit. Aber was das Reisethema betrifft, ähm, sage ich mal, war es für mich eher so, dass dieser, diese Möglichkeit, nicht international reisen zu können, einfach so hat Anja quasi so ein bisschen gezwungen, wirklich vor der eigenen Haustür erstmal intensiver, noch mal intensiver zu gucken, was es hier gibt. Und ja, ich kann nur sagen, die Möglichkeiten sind irgendwie endlos und meine Liste wird auch irgendwie ständig immer nur noch länger. Das ja,
0: das, also es gibt so viel zu entdecken. Und da glaube ich, war es total schwierig, wahrscheinlich auch für dich jetzt sechs Outdoor-Tipps ähm, für uns hier im Podcast vorzustellen. Ich stelle mir vor, dass es extrem schwer war, zu überlegen, welche sechs ähm, ja, Destinationen oder Nationalparks du jetzt uns äh, hier in diesem Podcast ein bisschen näher bringen möchtest.
1: Total. Also wirklich war, war schwer. Ich habe jetzt versucht, so ein bisschen mit den Zielen, die ich ausgesucht habe, auch so ein bisschen die Vielfalt auch zu zeigen. Also es ist von allem was dabei. Ich Bäume, bin gespannt. Szenen, Wüste, ganz viel mehr.
0: Naja. Und, aber bevor wir jetzt losstarten, wie starten wir denn los? Fahren wir mit dem Auto? Fliegen wir? Äh, nehmen wir ein Zelt mit? Also wie startest du und wie gehst du das im Vorfeld an, wenn du jetzt planst? Ähm, ja, also wo reisen wir zuerst hin und wie, wie planst du das? Also vielleicht einfach nochmal kurz, wie kommt man da hin oder was ist so deine, dein Weg, das zu machen?
1: Also ja, es ist eine interessante Frage, weil ähm, für uns, also auch für dich, ist es natürlich leichter, hier erstmal anzukommen. Ich glaube, alle unsere Zuhörer in Deutschland müssten natürlich erstmal in den Flieger steigen, um hier überhaupt herzukommen. Ähm, für mich ist es aber ganz klar, ähm, das Auto, das Fortbewegungsmittel ähm, was ich auch tatsächlich ausschließlich im, im letzten Jahr benutzt habe, sowohl als Fortbewegungsmittel als auch als Schlafplatz. So will kann ich mm -hmm. vielleicht schon mal vorwegnehmen. Mm -hmm. ähm, genau, und dann ähm, ja, hat sich bei mir da tatsächlich so eine Routine entwickelt. Also ich muss gestehen, ich, ich war, bevor ich nach Portland gezogen bin, auch schon campen, auch ähm, habe schon Backpacking-Trips gemacht. Ähm, um quasi Berge zu besteigen. Also ich war schon auf dem Kilimanjaro, wo man natürlich den ganzen Tag wandert und dann auch im Zelt schläft. Aber so dieses klassische Camping, man fährt mit dem Auto wirklich auf den Campingplatz, ähm, hatte ich zwar schon gemacht, aber jetzt nicht in dieser Regelmäßigkeit. Deswegen war es natürlich auch so ein bisschen erstmal herantasten und gucken, was braucht man denn eigentlich so alles. Mhm. Und ja, das ist vielleicht auch ähm, ganz gut zu wissen finde ich zumindest persönlich, eigentlich braucht man gar nicht so viel. Das war so meine Erkenntnis so nach den ersten ein, zwei Camping-Trips. Ähm, man braucht eigentlich nicht viel, um einfach das mal auszuprobieren. Und deswegen ist das, glaube ich, schon auch eine Art des Reisens, die man auch irgendwie mal testen kann. ja Ich meine, natürlich könnte man ins Hergehen und sich sofort mit dem professionellen Equipment ausrüsten, was es überall zu kaufen gibt. Und sag mal so, zu kaufen, gibt es viel beziehungsweise fast alles, was man sich irgendwie vorstellen kann. Aber wenn man jetzt noch nicht so genau weiß, ist das vielleicht was für mich, dann dann braucht man eigentlich relativ wenig. Deswegen, ich habe mir auch mal tatsächlich Gedanken gemacht, was waren denn so die die Sachen, auf die ich bei meinem ersten Camping-Trip äh, nicht hätte verzichten können. Und das ist zum einen natürlich, irgendeinen Platz zu schlafen. ja Also man braucht irgendwie ein Zelt oder irgendwie ja, ein Auto, was groß genug ist ähm, wie bei uns. Wir, wir können unsere quasi unsere Sitze komplett rumklappen und dann haben wir eine gerade Liegefläche und die ist auch groß genug. Ich habe das beim Kauf des Autos quasi Probe gelegen, weil das war einer meiner ähm, Ansprüche ah, an das Auto. Ah, okay. Das heißt, klar, da hast du schon
0: nachgedacht, dran gedacht. Aber wenn man jetzt sich zum Beispiel einen Mietwagen nehmen würde, wäre das vielleicht ein Van oder so ein SUV, ne, der hinten eine große Liegefläche
1: hat. Genau. Oder eben man hat ein Zelt dabei, wenn man jetzt nicht unbedingt so ein riesengroßes Auto irgendwie dann auch haben möchte zum, zum durch die Gegend düsen. Und ja, dann braucht man natürlich irgendwie eine Matratze, wo man drauf liegen kann und einen Schlafsack oder irgendwas, worin man schlafen kann. Das wäre so, sage ich mal, das Essentielle, weil irgendwo muss man ja die Nacht verbringen. Und ja, dann braucht man irgendwie halt was zum Kochen. ja, Also so ein Propangrill oder so einen kleinen Gaskocher und ein bisschen Geschirr, was man da draufstellen kann und letztendlich Wasser und Essen. Also das sind für mich wirklich so die Essentials, wo ich sage, das muss man irgendwie dabei haben und alles andere außer Klamotten jetzt natürlich, aber alles andere kann man irgendwie improvisieren. Also ich erinnere mich noch an unseren ersten Campingtrip. Wir hatten so ein wir haben uns natürlich dann so einen, so einen Gaskocher und so gekauft, aber hatten jetzt noch kein Campinggeschirr und haben dann einfach aus unserer Küche dann halt so ein paar kleinere Töpfe mitgenommen. Einen, ja, einen Topf, dann kannst du Wasser da drin warm machen und dann bist du schon mal irgendwie zehn Schritte weiter. Mhm. Um, deswegen, also das ist so, glaube ich, irgendwie ja ganz wichtig zu wissen. Man kann sich natürlich richtig gut ausrüsten und mittlerweile ist unser Equipment natürlich auch total angewachsen. Mittlerweile haben wir eine große Box, in der wirklich auch das ganze Geschirr und alles drin ist, was da immer wieder reinkommt, weil wir einfach gemerkt haben, ansonsten Vergessen wir die Hälfte, wenn, wenn wir das nicht, also wenn du jedes Mal wieder neu anfängst, ähm, die Sachen in der Küche zusammenzusuchen. Ähm, ja, aber das ist es eigentlich.
0: Jetzt werden viele natürlich fragen, ja, aber dann kann ich mir doch auch vielleicht ein Wohnmobil mieten oder... Oder so etwas in der Art. Und da kann ich eigentlich nur sagen, du kommst natürlich mit einem Wohnwagen, wo, wo mit wir viele, viele Jahre immer unterwegs waren, nur bedingt und nur bis zu einer gewissen Länge und auch nur in gewisse Gegenden. Das heißt, wenn du wirklich so zu manchen Zielen möchtest, die ganz, ganz abgelegen sind oder an ganz exponierten Stellen sind, kommst du eigentlich nur mit dem Auto, wahrscheinlich sogar auch nur mit dem Allrad oftmals hin, ähm, weil das dann so exklusiv ist, dass es da vielleicht auch nur drei Plätze für ein Zelt gibt oder wenn überhaupt ein Platz für ein Zelt gibt oder so. Ne? Und das ist natürlich schon nochmal noch mal ein Unterschied, wenn man jetzt von diesem Campingbegriff spricht. Ähm, Campen heißt natürlich auch mit dem Wohnwagen oder mit dem Wohnmobil, aber du sprichst natürlich wirklich von dem Zelt oder so wirklich richtig tief in the woods, würde ich jetzt mal sagen, oder?
1: Ja, also das war durchaus das ein oder andere Mal schon der Fall.
0: Spannend. Jetzt bin ich so neugierig, liebe Stefanie, wo wir mal zuerst hinfahren.
1: Ja, ich habe mir überlegt, ähm, so einen kleinen Spannungsbogen aufzubauen. Und ich würde <lacht> einfach mal ähm, anfangen mit einem Nationalpark, den wahrscheinlich jeder irgendwie schon mal gehört hat oder zumindest ja weiß, dass er in Amerika liegt. Das ja ist einer der bekanntesten und wirklich meistbesuchten Nationalparks in den USA, nämlich der Josemite National Park in Kalifornien. Und ich habe mir den rausgesucht, nicht weil ich jetzt sagen will, boah, ich habe da irgendwie zehn Geheimplätze, ähm, die sonst niemand kennt und die ich euch jetzt hier vorstellen möchte, sondern es ist schon wirklich einer der ja, meistbesuchten Nationalparks, aber das hat auch einen Grund. Und ich war da im April diesen Jahres, also es ist noch nicht so lange her und deswegen würde ich damit, glaube ich, gerne starten, weil es einfach auch noch so frisch quasi in meinem Kopf ist und frisch in Erinnerung dieses Gefühl, als wir da reingefahren sind. Und ja, man hat irgendwie schon, sage ich mal, hohe Erwartungen und bei mir ist es oft so, Gerade auch durch Instagram und ich lese natürlich, also ich schreibe natürlich meinen eigenen Blog, aber ich informiere mich natürlich auch in anderen Blogs und nutze entsprechend Social-Media-Kanäle, andere Blogs, ähm, Reisemagazine, um mich auch zu inspirieren. Und dann hat man teilweise schon eine sehr, sehr hohe Vorstellung oder eine, eine, eine hohe Erwartung. Und dann ist es manchmal so ein bisschen tricky, dass sie nicht enttäuscht wird, ja, weil es werden dann natürlich online teilweise auch Bilder gemalt, die dann irgendwie ja, in der Realität vielleicht gar nicht so toll sind. Und Yosemite ist einfach auch ein mega gut besuchter Nationalpark. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen ein Aspekt, der es manchmal so ein bisschen trüben kann, wenn du dann einfach an einen Ort kommst, der online immer total schön und idyllisch aussieht. Und dann sind einfach so mega viele Leute unterwegs, dass es einfach keinen Spaß macht. Ähm, aber, ja. Der Yosemite, wie gesagt, ich habe ihn ausgewählt, weil es wirklich einer der Nationalparks war, der mich mit so am meisten beeindruckt hat, vom Hocker gerissen hat und eben diese Erwartung total erfüllt hat, wie man sich das halt vorstellt. Also dieses Gefühl, da in das Valley reinzufahren und dann plötzlich sieht man diese riesigen Granitfelsen, diese tiefstürzenden Wasserfälle vor sich. Man, also ich habe mich wirklich gefühlt wie in so einem Bilderbuch. Also es ist ja, wie einfach, in einer
0: völlig anderen Welt, ne? So oder? als wärst du wie, ja, keine Ahnung, durch so eine Tür gegangen und du bist plötzlich in so einer völlig anderen Dimension. Total.
1: <lacht> Irgendwie. Also ja, uns ist verstehe auch, ich, ist mir auch so begangen, ja. ja. total. Und uns ist auch beim Reinfahren tatsächlich noch so ein Kojote quasi fast vors Auto gelaufen. Also der kam so an der Seite und und ist dann so wieder weggesprungen und, und wir waren total geflasht, weil man fährt da in diesen Nationalpark und ja, wie du sagst, fast so, wie wenn man so eine magische Tür öffnet und auf einmal läuft dann da sogar ja, ein wildes Tier quasi vor, die, vor, die, vor das fahrende Auto, also nicht vor das Auto, aber und wir sind dann ganz langsam gefahren und der ist dann mit, so, mit uns mitgelaufen, mit dem Auto und ich konnte den irgendwie voll nah sehen und auch mit dem Handy filmen vom Auto raus und ja, dann finden wir uns irgendwie so angekommen, angekommen im Josemite Nationalpark, in der Wildnis, in den USA und in dieser, ja, einfach in diesem Erlebnis Nationalpark. Und ich finde auch, diese Größe ist
0: irgendwas, was, wenn man noch so einen Nationalpark noch nicht gesehen hat, also da fallen mir auch nur Grand Canyon, Yellowstone und Yosemite ein, ähm, vielleicht noch Canyonlands oder so, wo du so das Gefühl hast, boah, ist das ein Riesengebiet. Ne? Also du fährst erstmal, wir sind vom Lake Tahu runtergekommen, also du bist wahrscheinlich unten reingefahren, wir sind oben reingefahren, das ist eine sehr, sehr ähm, kurvige Strecke mit unserem 27 fuß Wohnwagen <lacht> hinten dran, wo wahrscheinlich uns so viele Menschen gehasst haben, dafür, dass wir diese Strecke genommen haben. Und du fährst und du fährst und es wird immer weniger und immer mehr Landschaft und es, es verändert sich und irgendwann, wir kamen eben von oben in das Valley rein, denkst du, boah, es ist ja unfassbar, was das für ein großes Gebiet ist. Also ich kann das so nachvollziehen, was du gerade beschreibst, dass man immer eine hohe Erwartungshaltung hat. Aber ich kann auch sagen, und so ging mir das genauso, Stefanie, als ich in den Yosemite gekommen bin, habe ich gedacht, wow, weil man das nicht auf einem Bild bringen kann. Weißt du, was ich meine? So, wenn du ja. im Grand Canyon stehst, dann machst du ein Foto und irgendwie verstehst du es dann, worum es geht. Und so ist es bei vielen Nationalparks. Aber beim Yosemite hast du das einfach so groß. Du kannst nicht sagen, das ist für den Yosemite typisch oder das, sondern das sind so viele Sachen, die da ähm, zu gehören.
1: Ja, das stimmt. Ich muss aber auch sagen, also ja, das ist auch irgendwie ein Nationalpark, wo jeder wirklich dieses Bild machen kann. Also ich sage jetzt nur mal so vom Tunnel View. Das ist so einer der bekanntesten Viewpoints, wo man dann wirklich so ein bisschen erhöht steht und in das Valley so reinschaut. Da kann man auch irgendwie gar nichts falsch machen, außer es fällt einem das Handy runter, wenn man gerade auf den Auslöser drückt. Aber ja, dann macht man eben noch ein Foto. Also das ist so... Ja, es gibt ja auch diese, diese bekannten Landschaftsfotografien vom Yosemite-Nationalpark, die immer so beeindruckend wirken. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Fall ist es tatsächlich gar nicht unbedingt die fotografische Kunst, die da dahinter steckt, sondern tatsächlich die Kunst, die die Natur da geschaffen hat, die das einfach so unfassbar schön macht.
0: Ja, und da äh, muss ich nochmal sagen, als wir zum ersten Mal sprachen und ich äh, dich auf dein Instagram-Profil angesprochen habe und du dann sagtest, dass du das ausschließlich mit deinem ähm, Smartphone ähm, fotografiert hast, ähm, also dass du das alles auch mit deinem Handy sozusagen machst, was du da darstellst, war ich ja völlig fertig. Das hätte ich ja nie im Leben gedacht, ähm, dass man so unfassbar schöne Bilder machen kann. Ähm, ja, nur mit seinem Handy.
1: Ja, es ist oftmals wirklich so ein bisschen eher die Perspektive, finde mhm. ich persönlich, ähm, auf dieses Ankommen beim Fotografieren. Und das ist tatsächlich auch ein Aspekt, ähm, den ich meinen Followern sozusagen zeigen möchte, dass es eben nicht notwendig ist. Wie ich es vorhin schon beim Campen auch gesagt habe, dass man immer nur das teuerste, professionellste, beste, Equipment hat, sondern dass man auch mit dem Handy einfach wirklich heutzutage, die Handykameras sind so unfassbar gut, ähm dass es eher darauf ankommt, finde ich eine gute Perspektive, habe ich so ein bisschen den, den Blick dafür, was ich einfangen möchte, ändere ich vielleicht auch mal ein bisschen meine Perspektive und mache nicht einfach nur das Bild auf Augenhöhe, so wie ich, wie ich es gerade vor mir sehe, sondern gehe ich eventuell in die Knie oder versuche mich irgendwo draufzustellen, um nochmal einen anderen Blick zu bekommen. Ähm, ja, das ist auch definitiv ein Aspekt, den ich so als Content-Creator versuchen möchte zu vermitteln, weil es doch heutzutage mit den Möglichkeiten, die die Handys haben und mit den Apps, also ich bearbeite auch meine Bilder, die ich auf Instagram poste, bearbeite ich schon natürlich ein bisschen, ähm, aber ich kann vieles auch tatsächlich auf dem Handy machen. Also ich habe auch eine Kamera und die möchte ich ehrlicherweise auch nicht missen, weil man schon mit der Kamera nochmal ganz andere Möglichkeiten hat. Also viele Bilder auf meinem Blog zum Beispiel sind auch tatsächlich mit der Kamera Früher war es aber irgendwie so, ähm, ja, Instagram war, man hat es ja mit dem Handy gemacht und irgendwie Insta einfach direkt hochgeladen. Und irgendwie bin ich so ein bisschen dabei geblieben, obwohl sich die Möglichkeiten natürlich total geöffnet haben und man ganz easy einfach auch die Bilder übertragen könnte, auf dem PC bearbeiten oder sogar ja, ähm, hin- und her schieben und dann auch natürlich professionelle Kamerabilder auf Instagram posten könnte, wäre für mich jetzt auch kein Problem, aber irgendwie bin ich so ein bisschen dabei geblieben, so wirklich den Moment einzufangen und ja, meinen Instagram-Kanal tatsächlich darauf ähm, zu fokussieren, dass es eben Handybilder sind und ähm, ja, man das einfach auch ich will jetzt nicht sagen, jedes Bild irgendwie wie schnell man nebenbei machen kann, aber dass das Equipment-Handy als solches schon auch dafür geeignet ist, ähm, ja, einfach tolle Bilder machen zu können.
0: Mm, und dass es eben nicht auf das Material, sondern auf das Auge ankommt, ne? Also auf die, auch was man, wie man die Natur zum Beispiel wahrnimmt. Ne? Aber du hast schon recht, im Yosemite kann man so viel nicht verkehrt machen. Magst, <lacht> magst mal mit uns reinfahren und uns mal erzählen, was so, was du mit uns im Yosemite so anstellst.
1: Ja, also, ich glaube, ganz viel wandern und einfach nur draußen wegen. Also, ja, reinfahren, wie gesagt, definitiv nicht verpassen, den Kojoten erstmal ähm, zu beobachten und zu filmen. <lacht> und dann einfach. Der, der ist da immer, <lacht> der wartet <lacht> sozusagen an auch der Tür. Nicht, Aber es gibt auch Bären und also viel, viel zu entdecken im USA hier. Also, ich würde sagen, auf jeden Fall immer mit offenen Augen, egal wo, unterwegs sein. Aber als erstes wirklich erstmal alles so auf sich wirken lassen. Das ist, glaube ich, einfach das, was gerade beim Yosemite so ein bisschen das Rezept ist. Man muss, glaube ich, einfach diesen Park und die Größe und die Dimensionen jetzt gar nicht von der Weite, sondern auch von der Höhe dieser Granitfelsen beispielsweise, das einfach mal auf sich wirken lassen. und ja, da, man kann dann diese Valley Loop fahren, also es ist relativ easy, man kann sich relativ wenig verfahren, weil das Gebiet, das dann einfach mit dem Auto befahrbar ist, erschließt sich relativ schnell, würde ich sagen. Und da kann man auch erstmal abfahren, diese, diese Runde drehen und einfach an verschiedenen Viewpoints anhalten und einfach mal diese auf sich wirken lassen, am El Cup anhalten und einfach mal die ganzen Kletterer beobachten, die da täglich ja, versuchen, ähm, diese unfassbar riesig große, steile Felswand zu erklimmen, da teilweise ähm, tagelang ähm, drin hängen, quasi an der Wand übernachten und ganz unten dann ähm, sich zu den Beobachtern gesellen, weil das sind immer Leute auf der Wiese, die dann irgendwie gucken, ähm, ja, die die Kletterer da beobachten. Also es ist schon ein Park, würde ich behaupten, indem man sich auch erstmal so ein bisschen treiben lassen kann, zumindest wenn man irgendwie ankommt und dieses Gefühl erstmal auf sich wirken lassen muss, um den Park irgendwie so ein bisschen zu begreifen. Und Wusstest du
0: eigentlich, dass das Rockclimbing, also was wir so sozusagen an der Wand hängen und äh, climbing, dass das dort entstanden ist? Also dass das sozusagen die Wiege des climbings ist?
1: Ja, ja, doch. Habe
0: ich, ja, da gibt es nämlich auch, glaube ich, so einen Stein mit so einem, wie so ein Denkmal sozusagen, was darauf hinweist.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall ganz viele Verrückte, würde ich sagen, die da schon auch Free Climbing, ähm, ja, also es gibt auf jeden Fall wirklich die die verrücktesten Sachen da und die verrücktesten Touren auch, ja, also es ist jetzt auch nicht damit getan, dass ist da irgendwie so eine, es ist ja kein Wanderweg, kein Trail, den man dann einfach hochgeht, sondern jeder Kletterer versucht ja da quasi so seine eigene Route zu finden, ähm, wird sich wahrscheinlich auch immer wieder gegenseitig gechallengt. Ähm, schwierigere, längere, steilere Routen zu finden, das ist schon irgendwie sehr faszinierend. Auch wenn ich persönlich ähm, überhaupt kein Kletterer bin, also ich, ich habe das noch nie so richtig probiert, außer vielleicht mal so in so einem Klettergarten oder da irgendwie mal das getestet, aber ich stelle das mir schon sehr, sehr faszinierend vor.
0: Ja, dann gibt es natürlich Wasserfälle en masse, ne, mit dem größten Wasserfall in Nordamerika, im Yosemite. Den darf man natürlich überhaupt nicht verpassen oder die sollte man nicht verpassen. Genau. Und, die, und was ich, äh, ich leider nicht gesehen habe im Sommer, aber zu gewissen Jahreszeiten, glühen die auch richtig. Hast du das mal
1: gesehen? Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Ähm, das ist im Februar, ähm, wenn der Firefall stattfindet. Das ist... Ähm, ja, wirklich ein Naturschauspiel. Ich weiß gerade gar nicht, welcher Wasserfall das eigentlich ist, aber der muss zum einen erstmal genug Wasser haben, um, damit da Wasser dem Fels hinunterläuft sozusagen. Und dann ist in einer Woche im Februar steht das Licht zu einer bestimmten Uhrzeit quasi so, dass die Sonne auf diesen Wasserfall strahlt. Und dann schaut es tatsächlich aus, als würde da Lava oder Feuer ähm, runterlaufen, ähm, und da gehört extrem viel Glück dazu, weil zum einen ja müssen die Wetterbedingungen natürlich auch passen. Also es findet, wie gesagt, nur in dieser einen Woche im Februar statt, dass eben das Licht und die Sonne einfach so steht, dass es überhaupt passieren kann. Und ja, wenn sich natürlich dann Wolken irgendwie zusammenbrauen und, und das Sonnenlicht dann kurz vor Sonnenuntergang verdecken, dann ist es natürlich auch aus mit dem Firefall. Also das ist schon tatsächlich anscheinend richtig ähm, Ja, was Besonderes. Das Erlebnis. Ne? Sehr mhm. besonders Habe ich jetzt persönlich noch nicht gesehen. Ich war jetzt auch nur einmal bisher. Ähm, also diesen April, es war auch das erste Mal bis zum ähm, National Park. Und ja wir haben uns bewusst ähm, für April entschieden, obwohl es eigentlich jetzt noch nicht so die beste Saison in Anführungszeichen ist, ähm, wenn man danach geht, was kann man alles machen. Also es sind bestimmte Passstraßen, wie der Tioga Pass, der quasi den Osten und den Westen des Parks verbindet, noch zu gewesen, einfach weil da noch Schnee liegt. Das muss man vielleicht auch einkalkulieren. Also auf den Höhenlagen ist es schon auch sehr lange noch verschneit. Ja, und bis
0: Mai, ne? Mai, Juni kann es durchaus Juni. noch mal Schnee geben. Mhm.
1: Genau, das heißt, es war noch nicht, also der Glacier Point, das ist auch so eine bekannte Straße, von wo aus man dann noch mal ganz andere Ausblicke eben auf ähm, das Valley hat ähm, war auch noch geschlossen
0: ja Aber das habe ich uns? das habe ich gesehen und das ist ah, ja. der Hammer das ist der Hammer also natürlich im Sommer voll ne das ist eben immer so wie du ja gerade schon gesagt hast so die die Backside ja dass das ein Park ist der natürlich einer der beliebtesten vielleicht neben Grand Canyon und äh, Yellowstone oder Blue Ridge Mountain Parkway oder sowas ist. Aber ähm, wenn man wirklich zu einer guten Zeit äh, fährt, entweder in der Früh oder natürlich ist schön, so zum Sonnenuntergang oder so am Nachmittag zu fahren, ist das wirklich total lohnenswert. Also man hat den kompletten Blick, erstmal die Fahrt dahin ähm, ist sehr schön. Man kann aber auch, es gibt so einen Busservice, ne? also man muss die nicht selber fahren, weil das ist schon ziemlich steiler und ähm, kurvenreicher Anstieg. Und wenn man jetzt mit einem größeren Auto ist, mag man das vielleicht auch nicht fahren. Aber es ist unbedingt lohnenswert, da hochzufahren, weil von da oben kann man eigentlich erstmal diese ganzen ja, Rockformationen sehen, weil das ist ja alles ein Gebiet, was so mal durch Gletscher irgendwie entstanden mhm. ist, die jetzt nicht mehr existieren. Und dann sieht man eigentlich erstmal, wie groß dieses Tal auch ist und was das eigentlich alles so mhm. ja welche Dimensionen das so hat. Und man kann in der Ferne die ganzen Wasserfälle sehen und so. Also es ist richtig, richtig cool. Wie lange wart ihr da?
1: Um, wir fahren vier Tage da. Und wie mhm. gesagt, um, dadurch, dass viel noch auch zu war und wir jetzt nicht zum Glacier Point hoch konnten und auch nicht über den Tioga Pass fahren konnten, war es in dem Sinne ein bisschen eingeschränkter. Aber ich fand es eigentlich ganz gut, weil dann hatte man mehr... Also man konnte da ja quasi gar nicht hin und dann musste man sich ja auf den Rest sozusagen fokussieren und wir haben dann halt Wanderungen auch gemacht, die man sonst vielleicht halt nicht macht, wenn man nur mhm. diese Sachen jetzt irgendwie abgrast und ähm, deswegen, also ich kann Frühling wirklich sehr empfehlen. Also zum einen waren wirklich sehr, sehr wenige Besucher da, es waren auch noch nicht alle Campgrounds geöffnet. Ähm, wir hatten das Glück trotzdem im Park übernachten zu können, weil wir in im Half Dome Village, das ist eines dieser ja, kleinen Villages, ähm, wo es dann auch Restaurants und so weiter gibt. Da gibt es eine, so ein Zelt-Village, ähm, wo man sich dann quasi in so vorgebauten Zelte einmieten kann. Wir hätten gern gecampt, aber die Campgrounds waren eben noch zu, beziehungsweise ähm, die paar Plätze, die dann schon verfügbar waren, die sind dann natürlich auch entsprechend schon ein halbes Jahr bis ein Jahr im Voraus irgendwie ähm, ausgebucht. Ähm, Genau, ähm, aber also es waren mega, mega wenig Leute da, weil einfach es noch nicht so die äh, krasse Saison ist und ein paar Sachen einfach noch nicht gehen, was natürlich dann viele Leute davon abhält, im April ähm, vielleicht schon zu fahren. Aber was ich auch wirklich cool fand ähm, und warum ich finde, dass es sich der Frühling vor allem lohnt, ist, dass die Wasserfälle dann eben so gut gefüllt sind, weil eben die Schneeschmelze stattfindet und es entstehen dann quasi im Yosemite Valley Seen, die es im Sommer nicht gibt. Also eine mhm. Wanderung zum Beispiel ist zum Mirror Lake, das ist ganz am Ende vom, vom Yosemite Valley. Also wir konnten dann auch von, vom half Dome Village da direkt quasi loswandern, mussten noch nicht mit dem Auto irgendwo hinfahren und ähm, hast dann quasi so einen See, der, ja, ich weiß nicht, ob er jetzt, ist er wahrscheinlich noch so ein bisschen da, aber ich sag mal, in zwei, drei Wochen ist der, dann schon wieder vertrocknet und dort spiegeln sich dann einfach die Felsen, dort spiegelt sich der Haft um und es ist einfach total faszinierend, dann auch solche Bilder machen zu können, die dann eben nur, also nicht ganz so exklusiv wie der Firefall, der wirklich nur in einer Woche stattfindet, aber schon auch so ein Phänomen, was man im Herbst zum Beispiel nicht erleben kann.
0: Mm. Ja und im Sommer ist es halt sehr voll. Also wir waren genau in der Primetime da und hatten auch nichts vorreserviert. Äh, dementsprechend kamen wir dann da an und alle äh, National Park Campgrounds, äh, diese die waren halt alle ausgebucht und ähm, durch Corona hat sich das natürlich auch nochmal verändert. Früher gab es eben diese die First Come, First Surf. also das heißt mhm. Campgrounds, die man nicht vorbuchen konnte, sondern wo man dann wirklich ganz, ganz früh vorher stehen muss und der zuerst da ist, bekommt den Platz und da hatten wir also wirklich so ein unfassbares Glück, dass die Park Rangerin zu uns sagte, ähm, wir hatten einen, einen Pinken, also einen Purple, einen ein Lilanen Wohnwagen, den haben wir lila gestrichen von außen und sie fand es irgendwie so cool, dass sie sagte, na ja, also normalerweise haben wir jetzt keinen Platz, aber also so ein Purple Trailer, den kann ich jetzt hier auch nicht wegschicken. Sie fand es irgendwie so cool. Und dann hat sie uns da noch irgendwo so zwischengequetscht und ähm, also nur aufgrund dieses Purple Trailers ist es uns dann gelungen, wirklich im National Park zu übernachten, ähm, weil alles andere total ausgebucht war. Also das ohne Reservierung ist das sehr, sehr, sehr schwierig, wirklich im National Park zu sein. Und ich persönlich, weiß nicht, wie du das siehst, finde, dass das auch das Erlebnis ist. Ja. Also das ist nicht das Gleiche, wenn du irgendwo draußen äh, bist und da anderthalb Stunden oder zwei Stunden jeden Tag reinfährst, weil da einfach dieses Erlebnis dann auch nicht da ist.
1: Ja, und, und man überlegt sich dann natürlich, wie lange bleibt man? Bleibt man wirklich bis zum Sonnenuntergang, wenn man abends dann noch irgendwie anderthalb Stunden rausfahren muss, irgendwie noch was essen muss und so weiter? Also es, es gibt dann schon viel mehr Möglichkeiten, auch den Park einfach viel intensiver nochmal zu Erkunden und zu erleben. Wusstest du eigentlich, dass man auf den höchsten Wasserfall auch hochwandern kann?
0: Ja, das wusste ja. ich. Wir haben es nicht gemacht, weil wir haben ja immer Hunde da oder zu dem Zeitpunkt hatten wir ah. einen Hund, aber da sind wir immer so ein bisschen eingeschränkt, weil die meisten Trails und die meisten Wanderungen in der Tat in Nationalparks sind meistens keine Hunde erlaubt und ähm, du darfst eben nur auf befestigten Wegen mit Hunden gehen. Und das deswegen stimmt. sind wir da leider immer so ein bisschen eingeschränkt, wenn wir so in den Nationalparks waren bisher. Das stimmt, ja, das stimmt.
1: Ich kann nur sagen, wenn ihr ohne Hund äh, mal unterwegs seid, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Es ist schon sehr anstrengender Hike, würde ich sagen. Ähm, man sollte auch auf jeden Fall den ganzen Tag einkalkulieren, weil auch der Abstieg nicht ohne ist. Es ist sehr felsig und sehr steil. Und es sind einfach so viele... Switchbacks, also so viele, ähm, wie sagt man so, Serpentinen, die man läuft. Ähm, es ist sowohl nach oben als auch nach unten tatsächlich anstrengend, aber sehr, sehr lohnenswert. Also ähm, der Blick schon zwischendurch hat man schon einen relativ guten ähm, Aussichtspunkt vom Columbia Rock. Ähm, dann geht man noch weiter und dann steht man quasi vor den Upper Yosemite Falls. Also man steht wirklich so... Direkt daneben und, und kann diesen riesigen Wasserfall einfach nochmal aus nächster Nähe ähm, sehen, weil man wirklich so auf einer Augenhöhe ist. Und dann beginnt eigentlich erst der richtig äh, anstrengende Part ähm, von dem Hike ähm, wirklich bis hoch. Also man kann dann, kommt dann oben an, an der Mündung an, wo man dann von oben in die Falls ein Stück weit sogar reinschauen kann. Und da ist eigentlich bei gutem Wetter auch irgendwie immer ein Regenbogen am Start ähm, durch die Gischt, ähm, die dann entsteht. Und ja, also der Blick von oben ist auch einfach mega faszinierend und auch schon von unterwegs. Also da man hat nicht immer so viel... Motivation, sage ich mal, sich ähm, auch auf dem Weg, ähm, sich dann zu erfreuen, weil es einfach schon sehr steil ist. <lacht> Aber ähm, spätestens, wenn man oben angekommen ist und sich da ein bisschen niederlässt und, und einfach mal genießt, dass man da ja, auf dem Dach sozusagen vom sitzt und einfach mal on top of, ähm, also wirklich oben auf den höchsten ähm, Wasserfällen. Amerikas, also zumindest des amerikanischen Kontinents, auf Hawaii sind ja noch ein paar größere, aber das ist schon auf jeden Fall ja, ein sehr, sehr
0: gigantisches Gefühl. Ja, ja, das ist unfassbar. Und das ist ja auch nur einer der Wasserfälle. Also ich war so beeindruckt, wie viele es gibt und ja. wie unterschiedlich die sind. Und äh, dann denkt man so, man kann ja, irgendwann hat man genug von Wasserfällen. Ich finde aber nein. Also ich finde sie immer noch. Ich meine, eigentlich kommt da nur Wasser den Berg runter, aber es ist trotzdem einfach unfassbar cool, ne?
1: Ja, wir haben ja hier im Pacific Northwest auch sehr viele Wasserfälle und gerade in Oregon und Washington jetzt im Frühling ähm, ist es einfach, ja, man könnte jedes Wochenende, jeden Tag zu einem anderen Wasserfall wandern. Ähm, aber ja, dennoch ist also Yosemite mit seinen riesigen Wasserfällen, das ist schon auch definitiv nochmal eine andere Nummer.
0: Ja, wir haben ja noch ein Stück Reise vor ja. uns. Gibt es noch ähm, für dich irgendwie so ein, so ein Top-Highlight oder ein Must-Do oder irgend noch ein, ein, ein Special von dir zum Yosemite, bevor wir ja wieder ein Stückchen weiterfahren?
1: Ich würde mal sagen, ähm, wer wirklich interessiert ist an so, was sollte ich im Yosemite alles an, anschauen und was sind so die besten Viewpoints? Ich habe einen Blogpost dazu online, also ich Lade jeden gerne ein. Ich will jetzt gar nicht so viel äh, noch verraten, weil dann fahren wir, glaube ich, wirklich virtuell jetzt ein Stück weiter. Aber ja. es gibt auf jeden Fall was zum Nachlesen.
0: Also Blogpost auf jeden Fall in den Show Notes oder auch auf der Website. Und nochmal mit allen Tipps, die die Stefanie da nochmal so zusammengeschrieben ähm, hat. Ja, jetzt bin ich sehr neugierig, Stefanie. Wo, von wo aus? Also, wir sind ja jetzt in, ist es Central Kalifornien, würde man fast sagen. Ne? Central Kalifornien ja. ist, glaube ich, ähm, der Yosemite. Wo es jetzt vom Central Kalifornien aus zum nächsten Stop hin?
1: Also ich würde tatsächlich nochmal in Kalifornien bleiben, aber ähm, nördlich fahren an die Grenze zu Oregon. Und das ist, also als wir unseren Roadtrip im April gemacht haben, haben wir es genau in umgekehrter Richtung gemacht. Ähm, Yosemite war unser zweiter Stop und vorher waren wir in den Redwoods. Ähm, und das wäre mein zweiter oder nächster Tipp den ich gerne vorstellen möchte, der Redwoods National Park in Nordkalifornien. Ähm, das ist einer der, nee, der einzige Nationalpark, in dem wir bisher zweimal auch schon waren, weil, also zum einen lag er natürlich auf der Strecke gegen ähm, Süden, aber ähm, ja, die Redwoods haben uns ähm, damals im Winter 2019, das war unser erster Roadtrip, ähm, an der Küste entlang, die 101 Richtung San Francisco ähm, haben uns so krass beeindruckt, ähm, dass wir da gesagt haben, okay, da können wir auf jeden Fall oder wollen wir auf jeden Fall nochmal hin. Vor allem lag es gut auf der Strecke. Und ja, deswegen Redwoods, sehr, sehr spezieller Nationalpark.
0: Ja, wunderschön, auch ich, was ich so finde. Also wir waren auch bei unserer Auswanderung das erste Mal in der Tat da, also 2014. Und auch ein zweites Mal, also wie du auch. Und ähm, ganz lustig, wir haben dann mit unseren Kindern, ähm, als die, wie alt waren sie da, 8 und zwölf, die ist das erste Mal Bilder gemacht vor dem großen Bäumen und dann also wirklich noch mal drei, vier Jahre später äh, exakt das gleiche Bild geschossen und haben so reflektiert, mein Gott, was haben wir jetzt in dieser Zwischenzeit alles gesehen in den USA? Ja. Und, und wiederum, wenn man dann so vor diesen riesen Bäumen steht, die ja ähm, so groß sind, <lacht> die größten Bäume der Welt, ne? ja, Sagt man. Ja. Ähm, Dann, die ja nun auch Millionen von Jahren alt sind, ne? also die drei Millionen Jahre oder viele alt? Ich weiß gar nicht. Hast du da eine Nummer für?
1: Ich dachte ja. eigentlich, also ein paar tausend Jahre sind die. Oder ein paar, ta
0: alt. paar tausend Jahre alt. Kann, kann gut sein. Ein ähm, paar tausend Jahre auf jeden Fall alt, dass man sich so vorstellt: meine Güte, was haben die schon alles gesehen und erlebt und Stürme und Feuer und was auch immer gehabt. Und ähm, ich finde, wenn du dann mehr so darüber lernst und wir haben alle unsere Reisen ja auch immer so ein bisschen, wir haben immer diese National Park Ranger Programme mit unseren Kindern gemacht, da lernen auch wir ah, Eltern ja. mit, ne? was ja. sehr cool ist, finde ich, das kannst du in jedem National Park machen. Ich und gibt auch, das,
1: ja, ich sage ja jedes Mal, ich würde gerne Junior Ranger werden, also ich finde das auch ja. so süß, was du mit den Kindern da machen. Das ist ganz
0: haben, toll, wir haben die alle gemacht, wir haben die ganzen Abzeichen und die Bücher <lacht> und so und ich finde ja, das ist Schule, ne, also und ja. ähm, dann lernst Du ja, auch so viele Dinge mit. Ja, du lernst ja, ob das der Freedom Trail ist in Boston oder so. Also, wir haben das wirklich überall gemacht. Und ähm, wenn du dann so erfährst, dass es so ein Stück Natur in dieser heutigen Zivilisationswelt noch gibt, finde ich, ist das beeindruckend, wenn auch gleich das ja auch sehr bedroht ist. Ne? Also es ist ja nicht nur so, dass wir sagen können, ja, yeah, es gibt da noch einen Flecken Erde, was wirklich so ein richtig eigenes Ökosystem ist, ähm, was wirklich so alt ist wie Dinosaurier auf der anderen Seite, aber auch, ähm, ja, wie gehen wir damit um? Ne? Wie schützen wir das? Und, und wie, wie achtsam gehen wir natürlich auch damit um? Und das ist auf der einen Seite Traurig fand ich jetzt, ne, dass man sagt, es gibt nicht mehr so viele davon und äh, stirbt auch mehr und mehr. Auf der anderen Seite aber auch beeindruckend, so etwas Altes und so eine grandiose Natur sehen zu dürfen.
1: Definitiv. Also, vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz, weil wir wissen beide, was es ist, die Redwoods, aber ich merke das manchmal auch so in, in meinem Logus. Ich muss es manchmal ein bisschen mehr noch erklären, weil klar, oh, dass ich war, dich da habe, ja. Wusste ich auch nicht, ja, was ist es denn eigentlich, so die Redwoods? Ja, okay, das ist irgendwie große Bäume sind, aber ähm, es sind quasi Küstenmarmutbäume. Also das Besondere an denen ist tatsächlich, dass sie eben an der Küste wachsen und dadurch irgendwie. Ja, nochmal, also die schauen anders aus als diese Sequoias, weil das sind ja auch die größten Bäume der Welt jetzt bei Volume, also weil die einfach so einen dicken Stamm haben und die Redwoods haben insofern eigentlich einen dünneren Stamm, aber sie sind einfach über 100 Meter hoch und dadurch wirklich die höchsten Bäume der Welt und ja, was ich an dem Redwoods National Park so faszinierend einfach fand, waren so diese Dichte der Wälder. Also das ist so mm. einfach, man wandert da durch und es gibt auch wirklich ganz viele tolle Wanderungen. Und die Bäume stehen da wirklich so dicht an manchen Stellen, dass man sich wirklich so richtig, richtig klein fühlt. Also was man in den mhm. Sequoias auch tut, wenn man neben einem so einen großen Sequoia-Baum steht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Redwoods fast noch faszinierender, ja. weil, weil dieser diese dichte Wald ähm, einfach...
0: Das ist wie so ein Märchenwald, ne, ja. so ein bisschen. Ne? Der ist so mit diesen ganzen Fahnen, grün. Genau. Äh, du gehst da rein und hast das Gefühl, das zieht dich richtig rein. Ne? Also du kannst ja da auch da so hike. Teigs durchmachen ähm, und da hast du wirklich das Gefühl, du bist irgendwo so vom Wald aufgesogen und verschlungen.
1: Total. Ja, und ich finde auch ähm, wirklich die Zeit so am späten Nachmittag, man darf nicht allzu spät kommen, weil der Wald ist wirklich so dicht, also ist es dann relativ früh auch dunkel, würde ich mal behaupten. Ähm, aber wenn so am späten Nachmittag die Sonne ein bisschen tiefer steht und wirklich so sich diese Lichtstrahlen durch die Bäume also, dann man denkt wirklich, man ist im Film und ja man kann das schon verstehen. Also, die Redwoods waren ja auch schon Filmkulisse für diverse, wirklich Blockbuster, also keine unbekannten Filme. Star Wars äh, wurde da teilweise gedreht, dann Jurassic Park 3 ähm, wurde eine Szene in diesem Fern Canyon gedreht. Ähm, also, es ist schon auch irgendwie klar, ja, dass, dass das irgendwie so eine Kulisse ist, wo wirklich, ja, so. Magische oder ähm, Science-Fiction-Filme entstehen, weil es irgendwie auch so ein Ort ist, den man sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass es den gibt, aber es gibt ihn halt trotzdem, wirklich. Und das finde ich irgendwie faszinierend und wie du gesagt hast, ja auch schon jahrtausende lang. Und das ist irgendwie schon sehr beeindruckend.
0: Seid ihr denn auch richtig im Redwood Forest in dem Nationalpark auch gecampt Oder wo würdest du sozusagen übernachten? Was ist dein Tipp dort?
1: Es gibt ein paar einzelne National- oder Campgrounds in dem Nationalpark. Man muss aber dazu sagen, der Redwoods Nationalpark ist auch kein so typischer Nationalpark, also der jetzt so ein sich abgeschlossenes Gebiet ist, wo man dann dieses Eingangstor hat und auch seine Nationalparkskarte oder seinen Eintritt zahlen muss oder eben die Karte zeigen muss und man dann wieder rausfährt und sozusagen dann die Grenzen des Nationalparks verlässt, sondern es ist quasi so ein Zusammenschluss aus mehreren State Parks und dem Nationalpark, der auch ein bisschen weiter südlich ist. Und dieses Gebilde
0: mhm. bildet
1: sozusagen den Redwoods National Park. Das heißt, man, ich glaube, es gibt so zwei, drei Campgrounds, die wirklich da drin sind. Aber da war ich bisher nicht, sondern man kann aber dann auch ganz gut quasi in so kleinen Ortschaften, die dann dazwischen kommen in den Airbnb finden oder eine kleine Unterkunft finden, weil man eben nicht nur die ganze Zeit sich wirklich faktisch im Gebiet des Nationalparks befindet. Ja, okay. mhm. Also ich habe einen Tipp, der tatsächlich in Oregon liegt, aber ähm, ja, da die Redwoods ja so nah an der Grenze zu Oregon sind, finde ich, ist das auch ein sehr guter Ausgangspunkt. Das ist so eine ja, so eine Farm, die um, so kleine A-Frames quasi im Wald stehen hat und ja, ich habe dazu auch was auf meinem Instagram-Kanal gepostet, auch kürzlich, also wem das interessiert, das ist um, wirklich eine ganz süße, süße Farm, die haben auch nur so ganz wenige A-Frames und noch so Domes, in denen du quasi wohnen kannst und also wo A-frames
0: sind so kleine spitze Dachhütten,
1: oder? Genau, mhm. genau, die so wie so ein A geformt sind ähm, und die sind auch meistens und die insbesondere wirklich ganz klein. Also stehen nur zwei Betten drin und das Coole an diesen A-frames ist, dass man die so an der Seite aufklappen kann und dann sozusagen ähm, ja draußen so wie drinnen irgendwie sitzt oder in seinem Bett liegt und dann quasi cool. direkt im also Man kommt dann nicht nur zur Tür rein, sondern man kann die eine Seite...
0: Ja, ich habe das fahren. gesehen, das Bild. Das war so ja.
1: cool. Ja. Spannend. Und ja, das, das ist eine total coole Farm, die ich auf Hitcamp entdeckt habe und ähm, ja, also, die haben auch eine Sauna, ähm, die so den Fluss überblickt, und es ist wirklich alles sehr spartanisch. Also, kann da überhaupt keinen Luxus oder irgendwas erwarten. Ähm, aber es gibt ähm, ja so Outdoor-Duschen auch, und also, es ist quasi alles da, was man so braucht, irgendwie. Und es ist irgendwie so mit Liebe zu Detail, alles gemacht und also so. Also, so glamping. Bisschen, bisschen glamping. Genau, es, ja, und es liegt so ein bisschen abgelegen, ähm, wie gesagt, noch in Oregon. Aber auf dem Weg ähm, in die Redwoods ähm, ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Stopp. Also kann ich nur empfehlen.
0: Cool, ja. Nee, verstehe ich, warum du die Redwoods ge gewählt hast. Also ähm, es ist ein ganz, ganz tolles Gebiet. Und ich finde auch ähm, so vom... Vom Education, also so von dem, was man da auch so ein bisschen lernt, finde ich das unheimlich klasse. Ne? Auch nochmal wieder so ein bisschen in die Natur zurückzugehen, über die Natur, über die Achtsamkeit mit der Natur nachzudenken. Also von daher kann ich das total gut verstehen. ist auch einer meiner Lieblingsspots, muss ich sagen. Gibt es von dir noch so einen Tipp ähm, als Reiseexpertin auf dem Weg zu unserer um. nächsten Destination? Hast du noch irgendwas, was du denkst, das ist da noch ganz wichtig zu, zu sagen?
1: Ich würde sagen, also was ich vielleicht so als Tipp hätte, ist, ich finde, der Redwoods National Park ist auch ein Nationalpark, den man wirklich im Winter ganz gut bereisen kann, mhm. weil ähm, es nicht so kalt wird. Also es liegt da an der Küste, aber es ist jetzt nicht irgendwie im Berg oder so. Ähm, da gibt es ja hier ähm, auch viele Gegenden, die dann, wie wir es vorhin schon kurz besprochen haben, bis im Mai irgendwie schneebedeckt sind, wo sich dann die Reisezeit relativ stark auf den Sommer nur fokussiert. In den Redwoods National Park kann man an sich wirklich das ganze Jahr ähm, reisen. Ich fand damals unsere erste Reise im Winter einfach wirklich faszinierend, ähm, weil es mit dem Licht dann irgendwie nochmal ein anderes, anderes Zusammenspiel ist und nochmal weniger Leute natürlich auch als im Sommer. Also das ist auf jeden Fall ein guter Nationalpark, wenn man jetzt irgendwie im Winter unterwegs ist, kann man mm. auf jeden Fall gut machen. Und dadurch, dass er eben so nah an der Küste ist, finde ich es irgendwie auch, spannend, ähm, dann einerseits im Wald zu stehen und dann aber auch durch den Wald an, ans Meer wandern zu können und dann plötzlich hat man Viewpoints und überblickt das Meer. Also das finde ich schon an Redwoods irgendwie auch faszinierend, weil einerseits hat man das Gefühl, man ist so mitten in der Pampa und auch mitten im Wald, aber eigentlich ist man auch direkt am Meer.
0: Ja, und da also, geht ja auch der Pacific auch so eine Crest her, ne? der Wanderweg ähm, geht ja auch da, des, des Weges. Ne? Sag mal, hast du das mit der Fotografie dir eigentlich alles selber beigebracht? Du hast gerade gesagt, so, auf das Licht ist ein anderes und ich meine, wenn man so auf dein Profil guckt, dann denkt man, du bist da so ein richtig langjähriger Foto-Pro, Fotopro ne? von, von der Qualität der Bilder und ähm, wie du die, die, die Szene ins, ins Licht setzt oder wie du das Licht einfängst. Hast du das Gelernt irgendwie oder hast du das alles selber beigebracht?
1: Es ja, ist witzig, dass du das fragst, weil ähm, langjährig passt tatsächlich in deiner Beschreibung, die du gerade getroffen hast. Ähm, aber ich habe mir das tatsächlich alles selber angeeignet. Also ich habe keine Fotografieausbildung in dem Sinne. Ähm, ich habe mich aber schon immer irgendwie dafür fasziniert und habe auch während dem Studium beispielsweise verschiedene Kurse gemacht ähm, rund um analoge Fotografie, weil ich es einfach total spannend fand, wie es auch funktioniert. Ähm, der chemische, also nicht, dass ich mich irgendwie für Chemie interessieren würde, aber der Prozess, ähm, wie dann das Bild entsteht, das fand ich irgendwie total spannend und habe da schon so ein paar Kurse gemacht. Aber ich muss sagen, ich habe mir auch wirklich viel angelesen und tatsächlich einfach sehr viel ausprobiert. Ähm, und so hat sich das über die Jahre entwickelt. Und ehrlicherweise ist das auch der Punkt oder ja so die Entwicklung, wie mein Blog entstanden ist, weil ursprünglich war das komplett einfach nur ein Hobby. Und eigentlich war der Blog für mich zu Beginn auch einfach nur eine Plattform, um meine Fotos darzustellen, weil ich habe schon immer viel fotografiert. Ich kann mich tatsächlich an keine Zeit erinnern, selbst in der Jugend, wo ich nicht unterwegs war und keine Kamera dabei hatte, also wirklich auch damals noch irgendwie Filmkameras und dann, ja, meine erste Kamera, die ich mir dann sozusagen zusammengespart habe, eine Spiegelreflexkamera, also die habe ich behütet wie mein Augapfel und ich bin irgendwie immer mit Kamera unterwegs gewesen. Das mit dem Handy, das die dann auch fotografieren konnten, das kam ja dann erst so ein paar Jahre später. Ja, ja,
0: klar. Ähm,
1: aber ja, die Leute haben mir immer gesagt, so Mensch, du machst so coole Bilder und du hast irgendwie da so ein Auge dafür. Ja, Also gar nicht unbedingt so Klar, die Technik auch so ein bisschen um zu verstehen, wie funktioniert Blende, was macht das Licht, was kann man mit Belichtung und so weiter alles noch anstellen, aber auch so ein bisschen diesen Blick zu haben. Und ja, dann habe ich angefangen, meine Bilder auch einfach mal online zu stellen, also einfach eine Plattform mir zu schaffen, wo ich die hochladen kann. Und deswegen bin ich auch schon relativ lange fast ja, von Anfang an bei Instagram dabei, weil für mich das natürlich dann eine super eher. Möglichkeit war, ähm, Bilder wirklich mit dem Handy direkt zu machen und da einfach hochzuladen. Und meine Bilder, also wenn ich in meinem Feed ganz weit zurückscrolle, ich habe die Bilder immer noch online. Also das ist schon ein himmelweiter Unterschied. Trotzdem, wie ich damals Bilder gemacht habe oder wie die dann aussahen. Man hat da ja noch damals diese Instagram-Filter und so benutzt. Ähm, das ist heute irgendwie kann man immer noch machen. Aber heute funktioniert alles so ein bisschen und Ich weiß noch, meine ersten Bilder hatten so Rahmen noch drumherum und ähm, ja, aber das hat sich über die Jahre ähm, so entwickelt und ich habe mir da immer wieder auch immer mal wieder Kurse gemacht, ähm, um das einfach wieder aufzufrischen oder nochmal neue Aspekte irgendwie kennenzulernen, aber es ist tatsächlich viel probieren und ja, der Blog letztendlich, ich habe dann das Schreiben so dazu genommen weil ich irgendwann dann so gemerkt habe, okay, jetzt nur Bilder anschauen das macht vielleicht meine Family und noch ein paar Freunde, die sich irgendwie dafür interessieren. Aber ja, klickt sich jetzt keine online irgendwelche Bildergalerien durch. Und dann habe ich irgendwann angefangen, quasi auch Texte dazu zu erstellen. Also so ein bisschen zu erklären, wo wurde das denn aufgenommen? Was habe ich da erlebt Und so weiter und so fort. Und so ist quasi auch mein Blog entstanden. Und über die Jahre hat er sich natürlich auch, ja, ich würde mal sagen, schon ziemlich gewandelt, also sowohl natürlich vom Layout her auch, aber ja, mittlerweile blogge ich auch zweisprachig und ja, was damals halt eher so diese Beschreibungen von meinen persönlichen Reiseerlebnissen waren, sind halt jetzt wirklich ähm, ja detaillierte Travel-Guides und Reisetipps, die ich da gebe, um auch wirklich meinen Lesern so eine ja, Anleitungen zum Reisen zu geben oder zum Campen oder auch für die Fotografie. Also es geht wirklich darum, dass ich meine Tipps wirklich ja, gerne teilen möchte und den Leuten auch was an die Hand geben möchte, damit sie, wenn sie eine Reise planen oder ähm, sich eine Reise zusammenstellen, dann in meinem Blog letztendlich auch wirklich konkrete Anhaltspunkte finden. Ne? Also es ist nicht nur so eine Reiseerzählung, wie das mm -hmm. vor ein paar Jahren noch funktioniert hat, sondern wirklich... Wie komme ich dahin? Wie lange ist die Anreise? Was gibt es da zu sehen? Was muss ich beachten? Und so weiter und so fort.
0: Ja, und man merkt vor allen Dingen auch, dass du wirklich auch reist. Ne? Also ich habe immer so das Gefühl, dass viele Blogs immer eher nur äh, geschrieben sind, um vielleicht da die Werbung mit zu platzieren, sondern äh, man merkt bei dir wirklich, dass du diese Reisen machst und genau guckst, worauf kommt es an und was sind die besten äh, Viewpoints oder wie kann ich welches Ziel am besten auch einfangen ne? oder was muss ich beachten. Und das finde ich äh, wirklich sehr, sehr, sehr gehaltvoll in, in, deinem, in deiner Arbeit.
1: Danke. Ja, letztendlich hat es auch so ein bisschen... Ich meine, ich habe den Blog gemacht, da hatte ich noch einen 40-Stunden-Job. ja. Also ich habe den wirklich so nebenbei gemacht und habe auch immer quasi dann über meine Privatreisen berichtet, also Urlaubsreisen oder Kurzstädtetrips und so weiter. Und ähm, habe damit auch so ein bisschen versucht, wirklich den Leuten zu zeigen, hey, ihr müsst nicht unbedingt euren Job kündigen, ein Sabbatical machen und auf Weltreise gehen, um zu reisen oder um die Welt irgendwie zu entdecken, sondern... Zum einen könnt ihr das auch mit euren Urlaubstagen machen. Man kann auch quasi innerhalb von einer zweiwöchigen Reise viel entdecken, wenn man die gut plant und sich einfach vorbereitet und und Sachen sich raussucht, die man gerne machen möchte. Und auch so ein bisschen ja vor der eigenen Haustür zu gucken, was jetzt nicht direkt nur eine halbe Stunde entfernt sein muss, aber eben auch kann. Und dass man so eben auch die Möglichkeit hat, viel zu erleben. Und ja nicht immer da diese diese Weltreise machen muss und letztendlich mache ich das ja heutzutage immer noch ja also jetzt lebe ich zwar an einem Ort wo andere Leute Urlaub machen aber ich bin ja trotzdem hier in meiner Base in Portland und reise nicht umher die ganze Zeit also ich bin quasi kein digital Nomad und das war ich auch noch nie also ich hatte immer immer einen festen Wohnsitz irgendwie auch wenn es auch mein Kanälen vielleicht so aussieht, als würde ich 24 Stunden, also 24-7 Ja, auch schon sehen. irgendwie, also man wird ja auch echt neidisch, so wenn man da so
0: auf dein Profil <lacht> guckt und jetzt hat sie wieder die fancyge Unterkunft und ne, dann denke <lacht> ich so, okay, dir Stefanie geht's schon gut, so.
1: Ja, <lacht> aber es sind tatsächlich alles Reisen, die so innerhalb, ja, von so einem zweiwöchigen ne? Trip <lacht> oder Roadtrip irgendwie entstehen und ja, also Digital Nomad, wie gesagt, war ich noch nie und weiß ich auch gar nicht, ob ich, ob ich das sein möchte. Also vielleicht war ich es damals mal in, in Mittelamerika, als ich ähm, vier Monate nach dem Studium wirklich durch Mittelamerika mit dem Rucksack gereist bin. Wobei damals gab es, glaube ich, den Begriff Digital Nomad in dem Sinne noch gar nicht, weil das war ja, das war 2009. Und wenn man sich überlegt, Instagram ist 2010 erst gegründet mhm. worden. Facebook gab es dann zwar schon äh, fünf Jahre, aber war auch noch nicht auf dem Level, was es jetzt ist, also von daher, ähm, ja, das ist eigentlich auch so ein Stück weit, ja, das, was ich einfach zeigen möchte, man muss eben kein Digital Nomad sein und irgendwie das ähm, zu seinem Leben machen, dieses ähm, Rumreisen, sondern man kann das auch über, ja, man kann die Welt trotzdem bereisen.
0: Und manchmal lohnt sich da auch zu verweilen auf dem Weg ne? und nicht immer nur so da durchzuhetzen. Das ist es, glaube ich, auch. Ne? Dass es manchmal auch ganz schön ist, einfach mal entgegengesetzt des Stromes zu bleiben. Ne? Ach, nein.
1: Total. Also ich mag das ja total, irgendwie mhm. auch so antizyklisch zu reisen, ähm, wirklich so ein bisschen diese sogenannten Shoulder Seasons auszunutzen, ähm, wo einfach noch nicht so viel los ist, wo man natürlich so ein bisschen ja, ein Kompromiss eingeht, weil man noch nicht alles machen kann oder, ja, aber es ist einfach einfach auch spannend, da einfach mal ein bisschen gegen den Strom zu finden. Und was ich am ja meisten dran genieße, ist, dass es einfach weniger voll ist. Also das mm, ist einfach ähm,
0: das stimmt, mein das stimmt.
1: Vorteil, den ich da am, am immer sehe, dass das einfach viel schöner ist, wenn man dann, ja, so Orte dann auch wirklich mal versichert.
0: So, jetzt gehen wir noch weiter nördlicher, oder? also vom ähm vom Redwoods, wo geht's? es, gibt es noch zum Redwoods? Wir sind jetzt ein bisschen, haben einen kleinen Umweg, wir haben auf der Reise ein bisschen erzählt. Ja, das stimmt. muss man. Das gehört natürlich auch zum Reisen dazu, ne? dass man die Möglichkeit hat, da viel zu sprechen und auch mal intensiv ins Gespräch zu gehen. Vor allen Dingen in beiden Destinationen hat man keinen Handyempfang, also kein Wi-Fi, das ist da muss man mal mit sich selber reden oder mit seiner Familie oder seinem Partner? Das finde ich immer einen sehr großen Genuss. Ähm, wo fahren wir noch hin? Oder gibt es noch für dich abschließend was zu den Redwoods zu sagen?
1: Ich glaube, Redwoods ähm, haben wir jetzt tatsächlich schon ausführlich verhandelt. Ich, würd, ich würde ein Stück weiter äh, nördlich fahren und jetzt wirklich auch mal meinen Oregon-Stop machen, ähm, der Bundesstaat, äh, den ich jetzt seit zwei Jahren mein Zuhause nennen darf und der auch total vielfältig ist ähm, und einfach so viel hergibt. Und also ich habe so den Eindruck, Oregon ist noch so bisschen underrated, ähm, weil viele gerade auch ähm, ja, aus Deutschland, die dann, an die Westküste der USA reisen, haben irgendwie so Kalifornien natürlich. Ja, im Blick, voll. ja. immer das, das gleiche, so ne? Also das ist Klassiker. hier
0: L.A. LA Staaten, Grand Canyon, vielleicht noch Bryce Canyon, Las Vegas und National Monument und wieder zurück. Ne? Das ist so die meiste Tour ja, wahrscheinlich. Genau, oder mhm.
1: halt eben Highway. 101 oder Highway 1 mhm. und San Francisco und, und diese ganzen Sachen. Und wenn man dann ein bisschen weiter nördlicher kommt, ist man in Oregon. Und in Oregon gibt es so viele Orte, muss ich ehrlich sagen, von denen ich, bevor ich hierher gezogen bin, auch überhaupt noch keine Ahnung hatte. Aber ähm, die einfach trotzdem so faszinierend sind. Und also ich kann nur jedem empfehlen, der hier rüberfliegt extra, ähm, auf jeden Fall auch so ein bisschen weiter nördlicher zu gucken, was der Pacific Northwest noch ähm, zu bieten hat. Und Oregon hat tatsächlich auch einen Nationalpark. Wir haben zwar nur einen, aber ähm, ja, auch deswegen muss der jetzt heute mit in, in meine Liste, ähm, weil der schon auch ja, ein ganz besonderer Ort ist. Und zwar ist es der Crater Lake, der Crater Lake National Park. Ähm, das ist ein Kratersee, der so, ich würde mal sagen, im ja, Südosten oder so Central Oregon eher südlich gelegen ist und der ist vor über 7000 Jahren entstanden, weil das ist ein Vulkan und der ist ähm, wie sagt man, ähm, ausgebrochen und hat dann diesen, diesen See, diese Caldera gebildet und der, der Crater Lake ist eigentlich dann entstanden, weil Regenwasser sich da drin gesammelt hat und ähm, das ist, der, das ist auch wieder so eines dieser amerikanischen Superlative, aber es ist faktisch so. Also es ist Amerikas tiefster See mit ähm, knapp 600 Metern ähm, Tiefe ähm, und dadurch hat der so eine tiefblaue Farbe, die man sich wirklich nicht vorstellen kann, wenn man da noch nicht irgendwie mal gestanden hat und da wirklich so von der Caldera runtergeguckt hat. Ähm, also ich sage mal so, man hat tatsächlich das Gefühl, man steht da in so einer OBI-Fototapete. Mhm.
0: Krass, Und aber es gibt auch keinen Zufluss. Ne? Also das ist nicht so wie bei den meisten Seen, dass es da einen Fluss irgendwie gibt, der da durchfließt, sondern der ist wirklich durch, diesen vulkanischen, äh, durch diese vulkanische Eruption entstanden. Ne?
1: Genau. Genau, also es ist wirklich ähm, dieser diese See mittendrin und der ist auch relativ hoch gelegen auf knapp 2000 Metern Höhe. Das ist, heißt, es ist auch so ein Ort, der bis in den Juni hinein noch mit Schnee bedeckt ist. Also nicht der ganze See, aber die Caldera drumherum. Das heißt, auch da ist so die Hauptreisezeit startet eigentlich erst so im Juni und dann ist so Juli, August wirklich so die die Hauptreisezeit, wo man den See in seiner vollen, also in seinem vollen Umfang irgendwie entdecken kann, sprich überall auch hinwandern kann, weil dann eben kein Schnee mehr ist und sind diese ganzen Sommeraktivitäten. Also man kann auf dem See irgendwie auch Boot fahren und so weiter. Ähm, das heißt auch ein relativ eingeschränkter Reisezeitraum einfach durch die Lage bedingt. Ähm, und ich war da im Juni letzten Jahres. Ähm, und kann auch nur wieder sagen, es hat sich gelohnt, da in der Shoulder Season vorbeizuschauen, weil auch da leider der Rim Drive, also es führt quasi eine Straße komplett ähm, auf, auf der Caldera entlang. Das heißt, man kann den Kratersee wirklich einmal komplett umrunden. Die ist dann, ähm, also im Winter ist sie komplett gesperrt und dann so in dieser Shoulder Season ist quasi nur die eine Hälfte geöffnet. Das heißt, wir konnten da auch nicht komplett rumherumfahren, aber man hat halt eben noch so diesen Kontrast mit diesem tiefblauen Wasser und dann diesen Schnee, der überall mm, noch auf dem Berg drauf liegt. Ja. Und ja, einfach auch ähm, wahnsinnig faszinierend. Also, da ist es echt
0: aufs Wetter zu achten. Ne? Und im Sommer kann es auch, glaube ich, ziemlich heiß dort werden. Ne? Da gibt es, glaube ich, so diese, die genau die Mitte dazwischen ist recht äh, schwierig abzupassen.
1: Ja, ja. Doch, also klar, es ist natürlich ähm, auch in Oregon wird im Sommer dann irgendwann heiß <lacht> und gerade wenn man dann nur so diese Sommermonate eigentlich eh hat, um da wirklich vorbeizuschauen, ähm, dann ja gerade im August ist es natürlich da schon auch ähm, heiß natürlich, ja. Spannend.
0: Da war ich in der Tat noch nicht, liebe Stefanie. Also da hast du mich jetzt ganz neugierig gemacht. Auch da würdest du campen, nehme ich mal an. Und wie lange würdest du da bleiben wollen?
1: Das kommt so ein bisschen darauf an, wie lange oder was man da machen möchte. Also wenn man jetzt wirklich da sich so ein paar Wanderungen raussucht, dann lohnt es sich sicher, irgendwie zwei, drei Tage zu bleiben, ähm, wenn man jetzt so in der Shoulder-Season kommt und eigentlich noch relativ wenig machen kann und einfach den See mal sehen möchte, weil es lohnt sich wirklich da einfach, wenn man irgendwie auf der Reise ist, da irgendwie zu stoppen und vorbeizuschauen, auch wenn man, sage ich mal, nur einen Tag Zeit hat, weil ja, also es gibt jetzt auch nicht unendlich viele Möglichkeiten, was man da machen kann, außer man möchte jetzt im Sommer da auch ein Boot irgendwie drauf herumschippern. Aber ich für mich ist es so wirklich, das zu sehen und da irgendwie mal so an ein, zwei Viewpoints zu stoppen, mal ein, zwei Wanderungen zu machen, um nochmal eine andere Perspektive zu bekommen. Aber würde ich sagen, reichen auch so ein, zwei Tage und dann gibt es in, in der Umgebung des Crater Lake auch auf jeden Fall noch genug zu zu entdecken, also, ähm, um das dann noch so ein bisschen weiter auszubreiten. Also, es gibt ganz viele Wasserfälle auch tatsächlich in der Nähe. Ähm, man ist dann in zwei Stunden nördlich, ist man dann in Bend, was auch ein sehr beliebtes Ausflugsziel gerade für Outdoor-Enthusiasten hier in Oregon ist. Ähm, es auch ganz viele Mountainbike-Optionen gibt, ganz viel. Im Winter Skisport, ähm, im Sommer Bergseen, die sich lohnen zu erkunden. Also da kann man, denke ich, den Crater Lake ganz gut noch mit zu ein paar anderen Highlights drumherum spicken.
0: Und du hast es ja verbunden ähm ja, mit, mit, einem, mit einer anderen Region, die ehrlich gesagt ich auch zum ersten Mal gehört habe, obwohl ich lange genug auch in Oregon selber gelebt habe. Und da bin ich jetzt total gespannt, ähm, wenn wir dort weiterreisen.
1: Ja, ich glaube, du, weil wir haben vorher uns ja schon ein bisschen abgestimmt, äh, was ich äh, plane zu erzählen. Ich glaube, du sprichst von der Albert Desert, richtig? Ja,
0: das klingt so spannend. Ähm, war, hatte ich noch nie vorher von gehört. Deswegen bin ich jetzt mega gespannt, wie du darauf gekommen bist und was es da zu entdecken gibt und auch wo das liegt vor allen Dingen. Also wir reisen dann jetzt vom Crater Lake, ähm, also Südost-Oregon. Wo geht's es dann
1: weiter auf unserer Reise? Ja, die Alpo Desert ist auch im Südosten, also noch ein bisschen weiter östlich, ein bisschen weiter südlich tatsächlich, eher schon Richtung Nevada. Um, und Eiderhohe, so, ne? so Richtung Grenze Eiderhohe genau. geht das da schon, ja, so in genau. die Ecke. Ne? Mhm. Genau, das heißt, die Landschaft wird dann um einiges karger. Also wenn man sich vorher ja, vorstellt, Oregon ist natürlich durch die Küste geprägt, dann durch die vielen Wälder, Wasserfälle, alles sehr tiefgrün, saftig grün. Und im Süden und je östlicher man kommt, desto, ja, trockener wird es natürlich. Und dann kommt man auch irgendwann in die Hochwüste. Und die Alva Desert ähm, ist tatsächlich eine Wüste. Also es gibt in Oregon auch eine kleine Wüste. Es ist, letztendlich ist es ein ausgetrocknetes Seebett, ähm, was dann auch durch so Mineralienablagerungen dann so Salzkristalle an manchen Stellen hat. Also es ist eine kleine Wüste mitten in Oregon und ich vergleiche es ganz gern so ein bisschen mit dem Death Valley, ja. ähm, weil das mhm. dann doch vielen was sagt. Mhm. Natürlich viel, viel kleiner, ähm, aber so kann man sich das vorstellen. Also ausgedrucktes Seebett, dann links daneben sind die Steams Mountains, ähm, auch so eine Bergkette, die dann auch zu gewissen Jahreszeiten natürlich Schnee auf, auf den Gipfel noch haben. Und ja, das Besondere an der Erbe deshalb ist, ähm, tatsächlich finde ich, dass es da so gut wie gar nichts drumherum gibt. Also es ist wirklich so eines der isoliertesten Gebiete und damit auch so eine der einzigartigsten Landschaften in Oregon. Weil wie gesagt, der Rest ähm, des, des Staates ja irgendwie schon mehr Wälder und so geprägt ist. Von daher, ähm, es ist auch der trockenste Ort in Oregon. Und es ist witzigerweise aber, kein Nationalpark, auch kein State Park, sondern es ist einfach BLM-Land. Also es das heißt, es ist öffentlich zugängliches Land. Und das ist jetzt einer der Gründe, warum ich drauf gekommen bin und warum ich ja die albe deshalb so faszinierend finde. Man kann dort nämlich einfach wild campen. Das heißt, man kann einfach sein Zelt mitten, egal wo, in diesem auf diesem ausgetrockneten Salzbett ausbreiten und man hat ziemlich gute Chancen, auch wenn es zu mancher Jahreszeit vielleicht ganz gut besucht ist, dass man total alleine ist, weil ja es gibt halt eben keine ja, abgegrenzten camping oder irgendwie sowas in der Nähe, sondern man kann einfach wirklich ja, darauf fahren und irgendwo stehen bleiben und sein Zelt schlagen.
0: Und da wird einem auch wieder bewusst, was für eine grandiose Natur das ist. Ne? Also ich finde ja, Oregon natürlich auch Kalifornien, wenn es jetzt nicht gerade so diese Küstenregion ist, ist natürlich ähm, ja wahnsinnig großes Naturspektakel noch. Und ähm, ich finde auch gerade viele Teile Oregon sind überhaupt noch nicht bekannt. So also natürlich du kennst sie, ich vielleicht, weil ich da schon mal gelebt habe oder habe zumindest schon mal davon gehört. Aber so in der in dem Reisebereich ist das einfach noch nicht so ein Ziel oder so Ziele, die die so auf der Top Ten stehen. Ja, und gerade deswegen sind sie halt so cool, finde ich.
1: Total, genau. Und das meinte ich mit, Oregon ist irgendwie so ein bisschen underrated, mhm. weil keiner diese, diese Orte auf dem Schirm hat und kein Mensch aus Deutschland hier rüberfliegen würde, wette ich mit dir, der vorhat, in die alva zu reisen. Ja. Also das finde mir jemanden, nee. der nicht vorher hier gelebt hat. Und, selbst und, und, wenn du in
0: Oregon lebst, äh, Stefanie, gibt es dann natürlich noch tausend, wenn du in Portland lebst, wie wir ja mehrere Jahre, gibt es so viele tausende Sachen, dass du nicht immer auch alles machen kannst. Also selbst da hast du ja so viel Auswahl ähm, und fährst... also kenne ich jetzt von uns immer dann auch an deinen Lieblingsbeachort oder an deinen Lieblingsmountainort. ne das ist ja dann, dann auch immer noch so ja jetzt ähm, fahren wir aber dann eben von der Wüste wieder zurück zur Küste richtig
1: ja also genau würde würde ich vorschlagen weil ähm, die Oregon Coast ist definitiv so die wildeste oder ja irgendwie faszinierende Küstenlandschaft die ich auch so kenne. Und ich würde ganz gerne im Süden bleiben mit meinem nächsten Tipp. Ähm, weil ich persönlich gerade die südliche Oregon Coast irgendwie am schönsten finde, muss mhm. ich sagen.
0: Mhm. Spannend. Ja, also ähm, ich liebe Oregon Coast. Ich, ich, ich komme mit dir. Also, wir müssen Platz in deinem Auto freihalten, weil ich finde, die ist mega schön, diese Küste. Und ich finde auch ehrlich gesagt da ist nichts vergleichbar zu dieser Küste. Also ich finde, die ist so einzigartig und so schön, dass du das nicht mit irgendeiner anderen Region in den USA vergleichen kannst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich ja. liebe sie.
1: Einfach. Also einzig ja einzigartig ist sie auf jeden Fall schon mal insofern, dass die komplette Oregon Coast, quasi Public Land ist. Also da gibt ja. es keinen Ort, der sozusagen von, keine Ahnung, irgendeinem Hotelressort mhm. oder so mhm. draufgebaut und dann als Privatstrand deklariert ist, sondern wirklich jeder Zentimeter der Oregon Coast ist sozusagen für jedermann öffentlich zugänglich und deswegen ähm, heißt die Oregon Coast auch the People's Coast, weil wirklich ja. jedermann zugänglich ist. Und ich glaube, das macht sie schon mal... Insofern irgendwie speziell und einzigartig. Ähm, aber auch landschaftlich finde ich. Also ich finde, die Oregon Coast an sich ist auch so vielfältig. Also zum einen ist es eine Coast und kein Beach. Ich glaube, das ist einfach schon mal das, was Oregon von Kalifornien beispielsweise unterscheidet und mhm. was die Oregon jetzt ja auch immer ganz äh, stolz sagen. Also sie fahren an die Coast. Also sie fahren nicht zum Beach, sondern das ist auch wirklich ganz bewusst, weil es eben kein Badestrand ist, sondern es ist eher rau. Und ja, Wassertemperatur, wie überall ja. ähm, im Norden, ist auch. Also für nicht Schwimmer, unbedingt.
0: Nicht, für Schwimmer <lacht> nicht. Für Spaziergänger genau. wie wir schon, aber ja.
1: Auch kein so Strand, an dem man sich unbedingt da den ganzen Tag ohne Sonnenschirm legen würde. Ähm, aber was mich an der oregon Coast fasziniert, ist ja, dass sie sich auch verändert. Im, vom Norden betrachtet, in den Süden ist sie ganz anders. Also im Norden ist sie eher geprägt von so wirklich längeren Strandabschnitten, langen, breiten Stränden. Und im Süden, also je südlicher man kommt, desto verzweigter wird die Küste eigentlich. Dann gibt es keine großen, breiten Strände mehr, sondern kleine Buchten. Mhm. Und es gibt überall Felsen oder diese sogenannten Sea Stacks, die überall aus, aus dem Meer ragen. Und das macht die Oregon Coast so rau und das finde ich einfach so faszinierend. An der Oregon-Küste. Ähm, vor allem, weil auch der Wald, wie auch schon bei den Redwoods kurz vorhin erwähnt, ist an die Küste reich. Das heißt, es ist auch, ja, eben halt kein Peach, sondern es ist halt wirklich, da ist Wald und da gibt es einfach Felsen, auf denen Bäume wachsen. Und allein das ist landschaftlich irgendwie so faszinierend, dass es irgendwie total spannend ist. Und ja, also einer meiner Lieblingsorte an der Oregon Coast und dann gibt es ganz viele Stops und Viewpoints. Ähm, aber was, was ich sehr mag, ist die, das Gebiet, das nennt sich Samuel H. Boardman Scenic Corridor. Also einen längeren Namen hätte sie dafür auch nicht finden können. <lacht> aber das ist so ein Teil, wo es total viele kleine Wanderwege auch gibt. Also wo man auch einfach mal an einem Tag da locker zwei, drei verschiedene kleinere Wanderungen machen kann, weil sie relativ kurz sind, aber dann immer zu vielen verschiedenen äh, Viewpoints führen. Und ja, also das lohnt sich, da mal anzuschauen, ähm, auch einfach da mal Bilder anzuschauen. Ich habe dazu auch tatsächlich ähm, einen Blogpost veröffentlicht, weil da gibt es so ein paar... Spots, die nicht ganz so einfach sind zu finden und auch der Zugang nicht so einfach ist zu finden, die sich aber total lohnen und die auch interessanterweise natürlich auf Instagram irgendwie sehr populär sind und ich habe auf meinem Blog auch beschrieben, wie man da hinkommt, weil das finde ich immer manchmal so ein bisschen ja, also mich nervt es selber persönlich, wenn ich irgendwie recherchiere, dass ich dann viele Bilder sehe, aber nirgends irgendwie die Beschreibung, mm -hmm. wo befindet sich dieser Ort. Das ist auch immer so eine Diskussion. Ich, ich tagge zum Beispiel auch nicht alle meine Bilder mit dem mit der ganz genauen Location, weil man natürlich gewisse Gebiete auch irgendwie schützen möchte. Ja, Und wenn man eine bestimmte Followerzahl hat und Bilder ja auch postet, damit andere Leute sehen, sehen, dann, dann ist man immer so ein bisschen im Zwiespalt, mit schütze ich den Ort auch ein Stück weit und die lokale Community, die dort lebt oder ja. öffne ich es nach außen mhm. und es wird dann überrannt. Und ich denke, es gibt schon genug Beispiele, wo solche Orte wirklich überrannt ähm, wurden oder werden, auch in Deutschland mittlerweile. Ähm, und das ist einfach irgendwie schlimm. Und andererseits finde ich es aber auch wichtig, irgendwie aufzuklären, wo diese Orte sind. Weil was ich auch oft beobachte ähm, durch dieses Instagram und diese, diese Online-Welt ähm, dass viele Orte auch einfach getaggt werden und ja, irgendwie findet man dann immer raus, wo sich die Location befindet und natürlich möchte dann irgendwie jeder dahin reisen und oft fällt mir dann tatsächlich auf, dass sich viele Leute dann einfach auch in gefährliche Situationen bringen, wenn sie mhm. an solche Orte gehen oder ganz nah an einer an Klippe irgendwie stehen, weil es irgendwie auf dem Foto faszinierender aussieht und ja, das kann einfach wirklich zum einen wirklich gefährlich werden für, für einen selber, aber ich finde es auch wichtig, da so ein bisschen ja die Natur zu schützen, weil ich habe es auch schon sehr, sehr oft erlebt oder gesehen, dass ich auch einen Spot irgendwo auf Instagram entdeckt habe und dann bin ich an dem Ort und denke mir so, hm, wie wurde denn jetzt aber dieses Bild gemacht? Das geht doch gar nicht von hier, von der Aussichtsplattform mm, und ja, so weiter. Ja, das ist und Wahnsinn. Relativ schnell dass Absperrungen übergangen werden, Leute hinter ähm, Privatproperty äh, property drüber steigen, irgendwelche Freunde durchklettern und so weiter. Und mhm. das ist halt schade. Ja. Und ich finde, eigentlich sollte das, ja, die Leute, die das machen, dann Bilder von Posten befeuern natürlich auch ein Stück weit diese Unverantwortlichkeit. Und ja, deswegen mir ist es schon auch wichtig. Und es ist manchmal ein Spagat, ganz ehrlich, gebe ich zu. Aber mir ist es schon auch wichtig, dann ein bisschen aufzuklären. Und deswegen, jetzt habe ich einen kleinen Bogen gemacht, aber in meinem Blogpost zu diesem Samuel H. Boardman, ähm, Scenic Corridor, geht es halt auch darum, also wo finde ich den Sport? Ich habe es erklärt, weil letztendlich findet es dann trotzdem jeder. Aber der Weg ist nicht ganz so leicht zu finden. Und ich bin mir ganz sicher, da sind auch schon ganz viele Leute irgendwie abgestürzt. Vielleicht nicht mit den schlimmsten Folgen, aber der Weg ist tatsächlich steil Und gerade wenn es irgendwie geregnet hat oder matschig ist, würde ich halt zum Beispiel nicht empfehlen, dahin zu gehen und darunter zu wandern. Und man kommt dahin, also man muss da irgendwie keine Absperrung überklettern oder irgendwas. Also es ist öffentlich zugänglich. Aber es ist schon irgendwie auch so, also ja, man sollte halt zum Beispiel auch, wenn man mit Hund unterwegs ist oder gar mit Kindern, überlegen, ob man diesen kleinen, steilen Weg, eben darunter läuft und je nach Wetterbedingungen. Und das habe ich eben auch im Blogpost beschrieben und habe eben klar geschrieben, okay, wenn die Wetterlage so und so ist oder die und die Umstände, dann bitte geht da nicht hin.
0: Mm, und, also ganz ja. klar nochmal, und das finde ich total toll, dass du auch diesen Bogen nochmal gedreht hast, Stefanie. Und das finde ich auch ganz sinnvoll, weil, ähm, wie du schon sagst, es geht nicht nur um höher, weiter, schneller, sondern es geht auch um eine Art, ähm, äh, Ökotourismus, also um, um um sinnvoll zu reisen und aber auch sicher zu reisen und ich finde das ähm, ganz toll, dass du das nochmal so erwähnst, dass es dir in deinem Blog auch darum geht, richtig aufzuklären und zu informieren, äh, aber auch eben trotzdem auch die Natur ähm, zu schützen und auch ähm, ja, da zu erklären, was macht Sinn und was macht nicht Sinn, sondern dass es dir nicht nur um tolle tolle Bilder und Hochglanzerklärungen geht, sondern dass es wirklich um dieses ganze Travel Experience bei dir geht und da gehören ja eben auch alle Themen rein. Und deswegen fand ich das jetzt trotzdem echt sehr gut, wie du das auch nochmal erklärt hast, weil ähm, ich habe das auch schon oft genug erlebt, dass wir jetzt gerade, wir waren kürzlich im Grand Canyon, wo die Leute da wirklich auf der Steilklippe sitzen und... Ähm, Du so denkst, wow, ja, und das nur für ein Bild, ne? Kind mit Kindern ja. im Arm und so, ne? ja. wo du dann so denkst, ach du meine Güte, was ist das, also ist das ist Wahnsinn, ja, und, ähm, und auch immer unter Berücksichtigung der Natur, ja, also die Natur ist einfach stärker als wir, das ist so, ne, und ähm, wir dürfen ja auch in ihr reisen, aber wir müssen eben auch achtsam damit sein und auch mit uns, ne. Genau. Aber ich kenne den auch, den, den, den Scenic Drive und auch den, den Trail und ähm, das ist auf jeden Fall ein totales Erlebnis und kann ich wirklich nur Stephanies Aussage unterstützen. Das ist unfassbar schön und lohnt sich auf jeden Fall zu machen. Absolut. Jetzt sind wir an der Oregon Coast und arbeiten uns so langsam hoch. Übrigens, 584 Kilometer ist die Oregon Coast lang. Ne? Ja. Mhm. Das ist der Highway 101, den man da fahren kann, immer der Küste entlang. Und von wo, wo geht es denn weiterhin?
1: Ich würde sagen, wir fahren dann einfach noch weiter hoch, bis es irgendwie nicht mehr weitergeht, zumindest in Amerika, weil irgendwann kommt Kanada und da war ich jetzt selbst noch nicht. Von daher würde ich jetzt mal meinen letzten Tipp für, für diese Folge in Washington vorstellen, weil das ist auch so ein Bundesstaat, der wahnsinnig viel zu bieten hat und glaube ich auch so vielleicht nicht unbedingt in den USA, aber von außerhalb auch auf jeden Fall irgendwie noch underrated ist und für mich ist das die Olympic Peninsula. Da war ich auch ja, vor ein paar Wochen zum ersten Mal und Fand ich mega faszinierend. Also es ist eine Halbinsel, wie der Name schon sagt, befindet sich westlich von Seattle, ist aber auch von Portland aus so in so dreieinhalb, vier Stunden, je nachdem, welchen Ort man als ersten Anlaufstopp wählt, erreichbar. Und auch von Seattle kann man entweder komplett mit dem Auto fahren, es gibt auch Fährverbindungen. Also es ist schon definitiv ein Ausflugsziel sowohl für, ja, Leute, die aus Portland und Umgebung kommen, aber auch aus Seattle. Und ähm, ich finde diese Halbinsel fasst noch mal so ein bisschen zusammen, was im Pacific Northwest irgendwie so ausmacht, weil dort gibt es irgendwie alles, was man sich so vorstellen kann. Also zum einen, es ist eine Halbinsel, also es gibt Küste und dort oben ist die Küste ähnlich rau wie die Oregon Coast, wie ich sie gerade beschrieben habe, im Süden. Das heißt, da gibt es auch viele so Sea Stacks und Felsformationen und wirklich diese raue Küstenlandschaft, ähm, die ganz viele wunderschöne Strände hat, an denen man auch campen kann. Ähm, dann hat die Insel aber auch wirklich hohe Berge, die Olympic Mountains, die dann auch bis im Juni, Juli teilweise noch äh, mit Schnee bedeckt sind oben, in den Gipfeln. Das heißt, das ist schon mal ein kompletter Kontrast von der Küste zum ja, in diese Berge. Also da kann man dann ja wandern im Juni tatsächlich noch durch Schnee und finde da Murmeltiere am Wegesrand. Also das ist irgendwie, man fühlt sich dann so ein bisschen wie in Österreich oder in der Schweiz. Und dann gibt es aber auch einen Regenwald äh, auf dieser Insel, so in der Mitte. Ähm, es ist einer der größten gemäßigten Regenwälder der USA, der sich auf der Olympic Peninsula befindet. Und drumherum auch noch ganz viele Wanderwege, Wasserfälle, alles, was irgendwie so das Outdoor-Herz begehrt. Also das finde ich an der Olympic Peninsula so faszinierend, weil man einfach in, also wir waren vier Tage da, haben die Insel einmal komplett umrundet mit Abstechern quasi ins Landesinnere und man hat irgendwie alle möglichen Klimazonen und Landschaften, die man sich vorstellen kann, auf einem Gebiet, was so groß ist wie Bayern und das ist irgendwie total faszinierend.
0: Ja, also kann ich auch gar nichts mehr hinzufügen. Also ich finde das auch so unfassbar, diese Natur. Du hast, ähm, also ich habe mal nur ein paar Facts hier aufgeschrieben, 60 Named Peaks, also Berge ne, mit über 200 nicht benannten Bergen. Also nur mal so, um diese Größe so ein bisschen ähm, zu verstehen. 73 Meilen Beaches, also das sind wie viel? Hunderte, etwas über 100 Kilometer. Der einzige Rainforest in, auf der nordamerikanischen, ähm Kontinent, 611 Meilen of Trails, also Wandertrails und 3000 plus Miles of Rivers and Streams, also Wasserwege. Und es ist der sechstbeliebteste beliebteste Nationalpark in den USA, was ich auch nicht wusste. Ne? Also da mhm. wären mir wahrscheinlich noch ein paar mehr andere vorher eingefallen. Aber da sieht man eigentlich mal, wie groß der ist und was der auch so alles bietet.
1: Ja, absolut. Also das ist wirklich eine der beliebtesten mit ist, war mir auch nicht bewusst. Aber ja, es ist, also der zieht auch, ich habe es letztens erst gelesen, wie viel, also auch über Millionen, mehrere Millionen Besucher pro Jahr an, was schon irgendwie faszinierend ist. Und es ist klar, also man kann auch, wenn man wandert und ein bisschen höher wandert, und auf einem Berggipfel steht, bis nach Kanada schauen. Also man sieht tatsächlich British Columbia oder ähm, Vancouver Island, ähm, kann man rüber gucken Und ja, also in normalen Zeiten, wenn auch die Grenzen, sage ich mal, offen sind zwischen USA und Kanada, dann ist es auch äh, nur klar, dass natürlich auch ähm, Leute aus Kanada rüberkommen und ist dann relativ einfach erreichbar und dadurch kommen wahrscheinlich auch diese hohen Zahlen ähm, zustande weil es ja doch einfach auch Seattle, Portland und sogar Kanada einfach so gut erreichbar ist.
0: Und weil es natürlich so viel bietet. ne? Das ist halt wirklich ja. eine ein, äh, Region, wo man auch wirklich den ganzen Urlaub an sich verbringen kann, weil man hat Strand, man hat Berge, man hat Wanderwege, man kann Fahrrad fahren, man hat äh, schöne Campingmöglichkeiten in allen möglichen Variationen und ähm, das ist natürlich etwas, was nicht nur so ein Ziel ist, wo du vielleicht so zwei Nächte bleibst, sondern da kannst du durchaus auch eine ganze Woche verbringen oder auch nur dort deine Zeit verbringen, weil du eben so viel machen kannst.
1: Definitiv. Also ich kann nur empfehlen, auch egal wie lange man da ist, aber die Zeit so ein bisschen aufzuteilen, irgendwie auf den westlichen und den östlichen Teil der Insel, weil, ja, wenn man sich mal überlegt, irgendwie Fläche wie Bayern ähm, fährt man ja jetzt auch nicht in, selbst wenn man vier Tage hat, die wir jetzt zum Beispiel hatten, das ist ja trotzdem eine gewisse Strecke, die man macht. Und es lohnt sich schon, wenn man so zwei verschiedene Ausgangspunkte hat, um dann eben, die Küste und den Rainforest und dann eben die Olympic Mountains und den Norden ähm, zu erkunden. Das macht dann schon Sinn, wenn man irgendwie das so ein bisschen aufteilen kann um mhm. dann nicht quasi auch immer den halben Tag, im Auto zu verbringen, um von A nach B zu kommen.
0: Ja, und das gilt, glaube ich, auch so für alle Ziele. Ne? Also nicht so sportlich die Ziele anzugehen, sondern lieber wirklich auch sich ein Ziel äh, rauszupicken, das intensiv zu machen. Also auch, habe ich gerade nur so gedacht, die Oregon Coast, ne, wenn das jetzt knapp 600 Kilometer sind, ähm, das kann man natürlich vielleicht in zwei Tagen durchknattern, äh, auch wenn die Strecke zum Teil sehr kurvig ist. Aber das kann man auch gut in einer Woche machen Und erlebt dann eben auch noch die verschiedenen kleineren Orte da. Ne? Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Yosemite. Das Gleiche gilt auch für die Redwoods. Also ich finde immer, man erlebt ein Ziel immer noch mal intensiver, wenn man nicht so fischt nach noch mehr Highlights. Weißt du, was ich meine?
1: So. Ja, total. Also es fällt manchmal schwer, weil es irgendwie überall so viele Highlights gibt und man natürlich, auch wenn man jetzt weiter fährt, ja, also zum Beispiel sind wir letzten Herbst in Yellowstone National Park rübergefahren und das ist ja auch eine gewisse Strecke, die man macht und dann weiß man auch, okay, man wird jetzt nicht in sechs Monaten wieder in den gleichen National Park fahren, weil es gibt so viele Möglichkeiten, also mhm. versucht man natürlich irgendwie so viel wie möglich reinzupacken, aber es ist schon, also es lohnt definitiv auch mal einen Gang zurück zu schalten und einfach den Moment mehr zu genießen, als wirklich alles immer abhaken zu wollen.
0: Oder vielleicht derweil, bis man dann da hinkommt, mit deinem Travel-Blog und mit deinem Insta-Profil dorthin zu reisen. Ist ja auch eine schöne Möglichkeit. Und dann sich vielleicht nochmal genauer zu informieren und das dann einfach in die nächste Reise zu packen oder in den nächsten Urlaub zu packen.
1: Genau. Also ich muss auch sagen, ich beobachte immer, ich bin auch immer ein im paar Reisen, die USA fokussiert sind. Und ich beobachte da immer so die Anfragen, was Leute dann so für Frage stellen, die dann immer so Roadtrips planen, was die da alles reinpacken. In drei Wochen wollen die gefühlt das Ganze, also zumindest das halbe Land irgendwie durchqueren. Und ich denke mir dann auch immer, ja, und dann steigt ihr an jedem Ort irgendwie nur aus und macht so dieses klassische Car-Hiking. Was hier auch geht, weil es sind sehr viele Viewpoints im Auto zugänglich und so weiter und so fort, aber richtig in entdecken kann man, finde ich, gerade die Nationalparks und diese Outdoor-Möglichkeiten auch erst, wenn man sich wirklich mal die Wanderschuhe anzieht und den Rucksack packt und einfach mal loszieht.
0: Ja, 100 Prozent. Also bin ich total bei dir und lieber weniger, aber dafür intensiv als das Abgrasen und es nur für das Foto zu machen. Denn das Foto können wir uns auch bei dir anschauen. Du hast es alles besucht, <lacht> ähm, sondern es geht ja auch um das Erleben und um das Lernen der Natur und ähm, ja wirklich auch in Einklang zu kommen mit der Natur. Ne? Also du sollst ja auch nach so einer Reise ähm, ja, runtergekommen sein, dich erholt haben, was mitbekommen haben von der Schönheit der Flüsse, der Seen, der Berge und eben nicht nur für das Foto zu leben. Also das ist, glaube ich, echt nochmal wichtig und das vergessen wir halt heutzutage, finde ich, sehr stark. Ja, das stimmt. Mensch, Stefanie. Wahnsinn, ich könnte jetzt noch weiter mit dir hier reden. Ich sehe schon, wir beide haben da echt so einen gleichen Nenner. Ich könnte mit dir reisen auf jeden Fall. Ja, vielen, vielen Dank, dass du uns ja mit auf deine sechs Outdoor-Highlights genommen hast. Ich glaube, du hättest wahrscheinlich noch eine Stunde hier weiterreden können über die ganzen Themen. Vielleicht Total, wieder. ja. <lacht> Aber äh, wie gesagt, also guckt mal bei der Stefanie auf dem Insta oder auf dem Blog vorbei. Ähm, da steht es dann nochmal ausführlicher und auch mit Links und auch mit Tipps und auch mit Bildern untermalt, damit ihr euch auch eine Vorstellung jetzt davon habt, über was wir auch gesprochen haben. Wenn ihr die Gegenden wie zum Beispiel Crater Lake oder Redwoods noch nie gehört oder gesehen habt, ähm, dann habt ihr auch einfach nochmal die Bilder dazu, die ja das auch noch mal so ein bisschen beschreiben. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, gibt es noch von deiner Seite was, was du noch mal so abschließend unseren Hörern mitgeben möchtest aus deinem
1: ja, Travel Experience? Also ich kann nur sagen, kommt in den Pacific Northwest. ja, Also lasst Kalifornien erstmal außen vor, weil wenn Reisen in die USA wieder möglich ist, dann will eh jeder erstmal nach San Francisco, L.A. und den Beach äh, reisen, kommt nach Oregon, kommt nach Washington und lasst euch auf die Natur ein, also das ist wirklich so mein Tipp, den ich geben kann, weil hier gibt es so viel zu entdecken und ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, ich musste mich echt zusammenreißen, da jetzt irgendwie sechs Tipps ähm, rauszusuchen, aber ich hoffe, es ist mir gelungen, durch die sechs Tipps auch, wie ich sie gewählt habe, so ein bisschen die Vielfalt ähm, ja, des Pacific Northwest einfach aufzuzeigen und da gibt's noch ganz viel mehr und ganz viele Highlights. Also wenn ihr Lust habt, schaut auf jeden Fall gerne in meinem Blog vorbei oder auf meinem Instagram. Da gibt's noch ganz, ganz viele andere Orte, die jetzt noch nicht mal irgendwie annähernd angerissen wurden. Aber im Großen und Ganzen spiegelt es einfach das wieder, ja, dass Oregon einfach total unterschätzt ist und ich mich, glaube ich, einfach total glücklich schätzen kann, dass ich hier gerade lebe und ja, wirklich an einem Ort, wo andere gerne Urlaub machen würden und ja, dass, dass es uns hier auch so viele Möglichkeiten bietet, einfach Outdoor zu sein, ja. zu reisen und ich glaube auch, ja, es hat natürlich im letzten Jahr durch Corona auch, es hat schon viel geholfen, dass man einfach das nutzen konnte, ins Auto zu steigen, das Camping für sich zu entdecken und ja, dadurch einfach USA auch nochmal auf eine ganz andere Art kennenzulernen.
0: 100 Prozent. Und das ist, finde ich, auch so ein ganz neuer Lifestyle. Ne? Das ist wirklich dieses Anplacken in die Natur und minimalistisch und wirklich ähm, zu nehmen, was also das, die Natur in den Vordergrund zu stellen. Und das hast du wunderbar geschafft jetzt in diesem Podcast-Interview ähm, oder in dieser Episode uns das hier auch so ein bisschen nahe zu bringen und auch deine Passion für das Reisen und, und für das, für die Natur. Also vielen, vielen, vielen Dank, liebe Stephanie. Ich, ähm, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ich könnte, ich lebe ja nur auch hier im Paradies, aber ich könnte jetzt gerade <lacht> Meine Koffer packen, Tasche packen und los geht's. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, alles in den Shownotes zur Stefanie. Und falls ihr Fragen habt, immer gerne. Wir sind da total happy, wenn wir euch da bei eurer Reiseplanung oder bei euren Fragen unterstützen könnt.
1: Ja, vielen Dank, Monique, nochmal für die Einladung. Es hat mega viel Spaß gemacht, auch einfach mal über die ganzen Reisen zu reden, weil oft... Ja, schreibe ich ja darüber oder fotografiere und, und ja, bringe das dann irgendwie online, aber sich einfach darüber zu unterhalten und hoffentlich ja Lust gemacht zu haben ähm, auf dem Pacific Northwest. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ihr könnt uns ja auch mal wissen lassen, wie euch das gefallen hat und äh, wenn euch das gut gefallen hat, könnt ihr ja auch nochmal sagen, was ihr sonst noch so wissen möchtet oder was ihr für Themen euch sonst noch interessieren und vielleicht machen wir dann nochmal eine neue Folge daraus. Also vielen Dank bis heute. Danke, liebe Stefanie und Grüße nach Portland. Tschüss. Tschüss. ist, der ist jetzt ready, sich in dieses Abenteuer aufzumachen und den ähm, ja, die West Coast USA zu erkunden. Mit Sicherheit habt ihr dann noch trotzdem ganz, ganz viele Fragen und wie schon erwähnt, die Stefanie hat ganz, ganz viel in ihrem Blog darüber geschrieben. Sie hat unfassbar viele tolle Bilder dazu auf ihrem Instagram-Profil und wenn dann noch Fragen offen sind, Ihr dürft uns gerne jederzeit kontaktieren, sowohl die Stefanie als auch mich. Wir beantworten und helfen euch sehr gerne weiter. Ja, und lasst uns vor allen Dingen einfach auch mal wissen, was euch gefallen hat und ähm, ja, was ihr euch vielleicht ähm, in so einem Format zukünftig auch noch wünscht. Also habt ihr Lust, noch weiter mit uns zu reisen und noch ja, tiefer in diese Outdoor-Welt zu gehen? Das würde uns wirklich, wirklich sehr interessieren. Ansonsten liked, subscribed und empfehlt diesen Podcast. Natürlich freue ich mich mega über eine 5 sterne review Wer nicht? Ähm, die könnt ihr auf iTunes, äh, Apple hinterlassen und ansonsten geht es nächste Woche schon wieder mit einer neuen Folge weiter. Also bis dahin, ganz liebe Grüße und schön, dass du da bist, deine Monique.
1: We'll <laughs>